0: Lock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 108, heute mit der Review zu WWE Battleground. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist zum einen der David Kloß von ManTV, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Abend. Na, ben. Und in Anleitung, der ist äh, der Punjabi-Playboy, der Kai.
0: Moin. Hallo. <lacht> <Die> <lacht> unser <Stimmung> kleiner Kai. <lacht>
2: Ja, die Stimmung ist auf dem Siedepunkt nach diesem Event.
0: Äh, Kai, hast du das eigentlich live angeschaut? Du wolltest, nee, wolltest ich, ja äh, zelebrieren und dich betrinken. Ich glaube, das wäre sogar besser gewesen, aber ich habe da einen Kollegen gefragt und der konnte halt nicht, der konnte sich nicht freinehmen am Montag und deswegen habe ich es einfach auf der Arbeit über mobiles Datenvolumen geguckt. Das ja. war ein Fehler.
2: Toll. Wieso auch nicht? Ich meine, das war mal zwei gut investierte Gigabyte gewesen, oder?
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich, ich habe es wirklich nur gemacht, weil ich jetzt einfach noch drei Gigabyte übrig hatte und dass ich das in sechs Tagen eh neu starte, dachte ich mir, komm, kannst du die auch für Battleground verbrauchen? Naja, naja,
2: naja. Ähm, dann würde ich da sagen, lass uns doch einfach mal hier äh, loslegen. Ähm, wir haben ja auch schon in der Vorschau so ein bisschen gesagt, dass wir nicht allzu viel von diesem Event erwarten. Und äh, leider ist ja auch ganz vieles gehalten worden. Was übrigens auch gehalten worden ist, war gleich in der kickoff show Das war nämlich mein Tipp, wo ihr mich alle ausgelacht habt und verhöhnt habt. Da gab es nämlich den Sieg von Aiden English gegen Ty Dillinger. Wollt Moment, mal Moment, Moment. Mitnehmen? Wir haben dich
1: nicht ausgelacht. Wir haben nur gesagt, das wäre absoluter Schwachsinn, wenn man den gewinnen lässt. Siehst du? Und was hat die WWE sich gedacht? Wir machen einfach nur absoluten Schwachsinn.
0: Aber wie sehr kann man denn versuchen, Ty Dillinger unten zu halten? Also, jetzt mal, wie sehr kann man denn sagen, nee, wir, wir wollen absolut nicht davon profitieren, dass der Tencent so over ist? Wie sehr kann man sich dann bei anstrengen?
1: Ja, das siehst du ja aktuell.
0: Also so einfach, also, einfach, nee. so Ty Dillinger, Tencent, Leute haben Bock drauf. Nee, einfach, geh mal weg. Und schlecht
1: im Ring ist er ja auch nicht. Also, muss man auch sagen. Also, die, die Menschen ja. die fand ich immer sehr unterhaltsam jetzt haben sie ihn geholt und sagen einfach mal, wir zerstören ihn.
2: Ja. Der, der Kampf hier, der war eigentlich auch ganz ordentlich. Also, ein solides technisches Match. Jetzt nicht wunder wie herausragend, aber offensichtlich äh, ist Ty anscheinend wirklich gerade ganz unten in der Nahrungskette angelangt, sodass er hier auch ganz klar irgendwie den Pinfall frisst gegen äh, Aiden English nach dem Directors Cut Finisher. Also, ich muss gerade ehrlich sagen, ich habe zwar irgendwie so ein bisschen äh, damit geliebäugelt, dass Aiden English hier gewinnt, dass es dann aber wirklich so kommt. Also ich habe mir die Pre-Show halt auch erst im Nachhinein angeschaut, das mache ich ja meistens so. Nachdem Kai zu mir gemeint hat, ja hör mal hier, Aiden English hat ja gewonnen und da musste ich mir natürlich dann anschauen und habe mich darüber auch ein bisschen amüsiert. Aber naja, lass uns doch noch gleich mal die die Main-Card springen, weil der,
1: der kann ich kurz eine Frage
2: stellen, bevor wir anfangen. Ja. Ähm, ist in Amerika gerade irgendwie ein besonderer Feiertag oder sowas? Independence Day war am 4. Juli, ist schon ein bisschen her. Wieso? Weil ich hab noch nie ein Pay-Per-View
1: erlebt. Erstmal die Aufmachung, der Anfangstrailer und das Logo, die US-Fahne, ne? Dann das erste Match, New Day, kommt raus, mit US-Fahnen als Kleidung. Das habe ich äh, auch nicht verstanden. Kevin Owens hat als Kleidung äh, halt auch momentan, ja, Und der Entrance halt hier, amerikanische Flagge.
2: Dann hast du John Cena, auch amerikanische Flagge. Äh, ich habe nur gedacht, was ist denn da los? Ja, man hat sich ganz offensichtlich diesen Titel Battleground als äh, ja, wie soll man sagen, als Motto-Party genommen, einfach um die amerikanische, den amerikanischen Patriotismus noch mal ein bisschen hochleben zu lassen. Ne? Also das, so sehe ich das. Also das war quasi das übergeordnete Thema. So wie WrestleMania 9, the world's äh, greatest Toga-Party gewesen ist, war das jetzt halt dann irgendwie hier so ein Militärgedöns? Ich habe es auch nicht verstanden. Also gerade auch in so einem Match wie äh, The New Day gegen die Usos macht es auch gar keinen Sinn, dass die... Äh, dass die New Day irgendwie in amerikanischen Flaggenfarben äh, rauskommen, da. Also ja, vor allen Dingen, weil Kofi
1: Kingston ja noch nicht mal aus Amerika kommt.
2: Ja. Also, ich habe halt einfach nicht gepeilt, weißt du, die kam raus, ich dachte nur so, was ist denn da los? Ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber das ist, das ist unter anderem eine der Grundproblematiken, die ich ohnehin mit diesem Event habe, dass dieser ganze Pathos, der schwebt halt die ganze Zeit mit und. Ähm, das hat mich auch echt genervt, muss ich sagen. Also, das ist, das ist mir zu viel. Ich habe kein Problem damit normalerweise, wenn du mal sowas als Ein-Match-Thema hast, aber so durch die gesamte Karte und die gesamte Aufmachung, ähm, dann muss ich das ehrlich nicht haben. Das gefällt mir nicht. Und äh, es wurde ja auch nicht wirklich transportiert, muss man auch mal dazu sagen. Nee. Ne? So, dann jetzt mal zum eigentlichen Event. Äh, der Event startete eigentlich ganz gut mit dem äh, Match um die äh, WWE SmackDown Tag Team Champions, Championship zwischen The New Day, repräsentiert durch Kofi Kingston und Xavier Woods und den Usos. Und das war ein richtig flottes Tag Team Match. Ich fand es am Anfang hat's ein bisschen gedauert, bis es losging, aber dann gegen Ende war es dann richtig flott. Äh, Kai, du warst schon sehr begeistert. Wir haben gerade schon im Vorgespräch kurz drüber geplaudert. Äh, du warst ganz angetan vom Kampf. Ja,
0: also all hands down, Match of the Night mit Abstand, mit sehr viel Abstand. Ähm, hat mir richtig gut gefallen, ich finde es auch mal schön, weil häufig ist ja wirklich Xavier Woods eher so das, das Sprachrohr, sage ich jetzt mal, der, da irgendwie draußen steht und ein bisschen Posaune, ist es eine Trompete, äh, Ja, Posaune. Posaune spielt. Posaune. Genau. Der dann damit mit der Posaune rumspielt, ein bisschen Stimmung macht und äh, auch ein ziemlich guter Talker ist, aber sehr selten im Ring und eigentlich immer, wenn er im Ring ist, alle Leute mega krass überzeugt und hast du auch hier wieder gesehen, ich fand, der hat so gut der hat das Match wirklich, also allein Xavier Woods hat das Match nochmal besser gemacht. Der hat mir so gut gefallen in dem Match. Und auch die Usos, ich liebe die als Heels richtig, richtig gut. Nicht mehr dieses dumme Face-Gimmick, was die vorher hatten. Ähm, ich mag auch, also der, nicht die Feder, aber die, die Chemie zwischen den Usos und New Day. Und wie ich schon vor, im Vorgespräch gesagt habe, dieser extrem geile Move, wo dann Xavier Woods diesen Dive gemacht hat von den Seilen, wo er auch irgendwie durch drei Ringe springen könnte. Ähm, dann in den Superkick rein, das war einfach perfekt getimed. Generell viele schöne... Near Falls. Man könnte sagen, Finisher Overkill, aber hey, ist mir auch egal. beim Pay-Per-View, dann mach's halt mal so. Richtig geil. Ich hab mitgefiebert. Ab einem gewissen Punkt war so, okay, wer gewinnt jetzt? Ich kann es echt nicht mehr sagen. Das war wieder diese Spannung. Near nach Near Finish. New der gewinnt. Hat mir gefallen. Also, nein, nicht hat mir gefallen. War richtig, richtig geil.
2: Okay. David, wie hast du den Kampf gesehen? Ja, ich fand ihn auch mehr als okay. Der war äh,
1: fantastisch. Also, das war ein richtig geiles Tag-Team-Match, wo auch und du vom Gefühl her irgendwie gar nicht gemerkt hast, dass es halt fast 14 Minuten ging. Hätte sogar länger gehen können. Äh, was ich halt beeindruckend fand in dem Kampf, nicht nur die Chemie, sondern halt auch einfach, da gab es so viele Moves, die du halt wirklich ganz leicht botchen kannst. Und keiner wurde gebotscht. Oh gebotched. ja, das stimmt. Also auch jetzt mit dem Superkick, das Paradebeispiel, wenn er daneben tritt oder so, sieht es einfach richtig doof aus. Und es hat jeder Move perfekt gesessen. Und gerade gegen Ende fand ich das halt klasse, dass sie es halt echt geschafft haben, ich war eigentlich total sicher von wegen, okay, in dem Moment, ja, Usus gewinnt und dann doch nicht. Und dann, dann kam der Kickout und ich dachte, ach du Scheiße. Und dann halt nochmal ein Kick-Out, womit ich halt auch nicht gerechnet habe. Und das war halt richtig schön, hat Spaß gemacht. Ich fand, das fing halt auch deutlich flotter an als das andere Match von denen beim letzten Pay-Per-View. Das war halt deutlich mhm. langsamer. Äh, hier hat halt für mich alles gepasst, hätte sogar gerne länger sein können.
2: Ja, also ich... Äh mir hat es auch Spaß gemacht, muss man so sagen, aber ich kann halt auch verstehen, dass da einige gesagt haben, so ja, es ist halt ein bisschen viel Finisher-Overkill gewesen, Weil es gab sehr, sehr viele, sehr mächtige Tag-Team-Aktionen, gerade von den Usos, die dann der Kollege äh, Xavier Woods da gefressen hat. Es gab auch diese Powerbomb draußen gegen äh, Kofi Kingston.
0: Also, Was auch ein sehr, Us sehr geiler Move war, muss man mal ganz ehrlich sagen. Dieser Trustfall dann abgefangen in die Powerbomb war auch sehr, sehr schön.
2: Genau, das kam auch sehr überraschend in dem Moment. Äh, hat man, glaube ich, auch so in dieser Form noch nicht gesehen. Ähm, Nichtsdestotrotz, es war natürlich schon so ein bisschen äh, Also die New Day-Members haben hier schon extrem viel gefressen. Also dass jetzt auf einmal in Xavier Woods so viele Aktionen und Finisher einsteckt, fand ich ein bisschen grenzwertig. Aber klar, für den Effekt hat es funktioniert und das hat irgendwie Spaß gemacht. Aber es war halt dann eben einfach Fand ich hier schon fast ein bisschen zu viel und hat ein bisschen die Bedeutung aus den Aktionen rausgenommen. Aber Ich sag mal so, das ist so ein Match nicht zu viel analysieren, einfach genießen. und Ich würde gerade sagen, miterleben. das klingt gerade mega elitär. Ja, also lass, ich, lass mich das doch auch mal sagen, hallo. Ich, wenn ihr beide schon sagt, das war geil, darf ich doch auch mal sagen, was mir daran nicht gefallen
1: hat. Nein, na, natürlich, also man, man kann es so sehen, aber dann siehst du es halt bei fast jedem Match, weil das ist halt auch ein bisschen Wrestling-Logik. Und hier hat es einfach. Es gibt halt Matches, die, die haben halt wirklich Fincher ohne Ende und die stört es. Aber hier passt es halt irgendwie in diese Chemie rein, in dieses Tempo und die,
2: in die Wechsel. Und dadurch war es halt für mich nicht too much. So, ja, ich wollte es ja auch nur einmal so äh, in den Raum werfen. Für mich war es an der Grenze, sagen wir es mal so. Also, ähm, das, aber das ist halt Geschmackssache. Aber nichtsdestotrotz, also, mir hat der Kampf auch Spaß gemacht. Und das war wirklich auch so der Moment, als der Kampf dann vorbei war, habe ich mir gedacht so, oh, das war ja eigentlich jetzt ganz gut. Und ich habe mich auch dabei ertappt, vor allem, äh, dass ich dann so zwischendurch zu mir selbst gedacht habe, so, oh, das sind eigentlich zwei Teams. Da habe ich im Vorfeld gesagt, dieser Kampf interessiert mich null. Und die haben es trotzdem geschafft, durch die Aktion mich in den Kampf reinzuziehen. Und deswegen äh, Hut ab und so. Das war ein schöner Kampf, hat Spaß gemacht. Ein bisschen das Dove bei dem Match war halt einfach, das war halt sehr gut und auch die Crowd ging gut mit.
1: Und als ich halt den Pay-Per-View geguckt habe, ich hatte halt wirklich keine Erwartungen, ich habe versucht den positiv zu sehen. Und nach dem Match oder im Laufe des Matches hast du gedacht so, hm, vielleicht wird das ja doch richtig cool. Mhm. Und, ja, also das, vielleicht, das vielleicht kommt ja doch
0: mit. irgendwas Krasses.
1: Genau, also es, die, die Einstimmung, also als Opener war das halt saugut. Also das Perfekt. hat richtig Bock auf mehr gemacht, du warst dann wieder in ja, obwohl du halt vorher keine Erwartungen hattest, hattest du dann auf jeden Fall dann plötzlich Bock auf ein Pay-Per-View und so, na ah, vielleicht halt doch.
2: Ja, und dann ging es weiter mit Shinsuke Nakamura gegen Baron Corbin und da hat man sich dann schon gedacht so, ja. das, ist, das, war ja gar nicht, das war ja gar nicht mal so geil, was sie da gezeigt haben. <lacht> vielleicht auch nicht. Haben. So, möchtest möchte aber reingrätschen, bitte. Und zwar richtig. Dann grätsche rein, bevor, du, bevor ich überhaupt irgendwas gesagt ja, habe, bevor aber du rein, bevor ich irgendwas gesagt ja, habe. Ich, ja,
1: ich grätsche jetzt schon rein, weil ich möchte nur einfach mal darauf hinweisen, dass ich in der Preview gesagt habe, dass bei Nakamura er sehr schöne Matches abliefern kann, sehr, sehr beeindruckende Matches, aber es bei ihm meiner Meinung nach extrem darauf ankommt, ob er mit dem anderen harmoniert. Und dass ich halt sehr da viele ich Matches... Da habe ich dir halt, Genau, weil ich halt auch einfach Matches von ihm schon sah, wo ich einfach dachte, nee, und das habe ich auch irgendwie hier erwartet, wo du ja meintest, von ja, da könnt ihr hin also so, ähm, Und genau das, das ist eingetreten. Die beiden haben gar nicht zusammengepasst. Und das Match, ich fand das grausig.
2: Ja, das hat gar nicht funktioniert von der Chemie her. Ich war da relativ positiv eingestellt. Aber irgendwie hat es halt gar nicht funktioniert. Ähm, also da war gar kein Match-Rhythmus drin. Es war keine Chemie drin. Was ich aber noch viel erschreckender fand, war eigentlich, dass man das WWE es geschafft hat, Nakamura zu entzaubern. Ja. So, also für mich hat es einfach auch beim Entrance, da war irgendwie keine Atmosphäre. Es war, Nakamura wirkte wie einer von vielen und das, äh, das hat mir wirklich wehgetan. Und dieser Kampf wirkte halt einfach so wie ein House show match eigentlich. Also das, genau diesen selben Kampf könnte ich halt vermutlich auch irgendwie nächste Woche in, pff, keine Ahnung wo, Buxtehude irgendwo äh, auf dem Dorf in äh, USA sehen oder sonst irgendwas oder hier bei Deutschland-Tour.
1: Kam es euch eigentlich auch so vor, als wenn Nakamura irgendwie nicht weiß nicht, so, so ganz bei der Sache war oder so, weil ich fand halt schon beim Entrance, das war irgendwie, der Entrance war sehr luschig von, von seiner Energie her, die er sonst immer ausstrahlt. Und zum Beispiel, wenn er im Ring ist, wartet er genau ab, bis dieser Spannungsbogen in der Musik sich wieder aufbaut und macht dann ja erst diesen äh, Kniefall nach hinten. Wenn das, wenn das Highlight kam, hier mhm. hat er es komplett asynchron zur Musik gemacht, alles. Was irgendwie, also ich fand
2: halt schon den Entrance irgendwie komisch. Ja, also da, da fehlte, also da, das begann beim Entrance und ging dann halt auch im Match weiter. Also ich habe das auch, diesen Moment, den du gerade beschrieben hast, den habe ich halt auch irgendwie vermisst einfach. Also dieser besondere Augenblick, wenn das dann eben zur Musik, diese Bewegung kommt, da, da passte nicht viel zusammen. Ich weiß es nicht, ob er vielleicht, vielleicht war er nicht ganz fit. Kann, man, kann ja durchaus sein, vielleicht war er irgendwie krank oder einfach angeschlagen. Das ist ja alles durchaus möglich. Es sind ja auch nur Menschen, muss man dazu sagen. Aber in diesem Kampf hast du extrem geholpert. Das hat keinen Spaß gemacht. Das sage ich als jemand, der ja sowohl Baron Corbin eigentlich für jemanden hält, der so ein bisschen was mehr taugt und gerade der extrem viel von Shinsuke Nakamura hält. Und äh, das hier war wirklich so, naja, das ist glaube ich das schwächste Nakamura-Match, was ich
0: wahrscheinlich jemals gesehen habe. Aber auch hier zu diesem Shinsuke Nakamura-Zauber, ich, ich nehme ja auch immer sehr gerne mich selber als Beispiel, Maß aller Dinge. Ähm, Kein Zauber? Auch, ich erwische mich auch selber immer dabei, wie ich auch jetzt so in den Weeklies oder sowas diesen Shinsuke Entrance eigentlich immer skippe. So, weil Das ist das ist halt so, als würde jede Woche Finn Baler als Demon Finn Baler reinkommen. Ja, so es ist mittlerweile so. sehr
1: routiniert irgendwie. Ja, also genau. Kommt, und die Frequenz ist einfach natürlich eine ganz andere als bei NXT. Also muss man ja auch mhm. sagen. Das merkst du einfach jetzt, weil es wirkt sich halt auch vom, vom Publikum her. Du ja, die singen ja mit. Einfach. Und, genau, und du weißt halt schon, okay, da singen jetzt halt ein paar mit, nicht alle. Ähm, ja, das ist same procedure äh, wie immer halt. Und, ja. Every
0: year. Genau, ja. es also, ist halt wirklich so. Und, äh, Ach, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja von Anfang an kein Baron Corbin-Fan gewesen, bin ich immer noch nicht. Ich mag seinen äh, Finisher, also ich mag äh, End of Days und Deep Six mag ich auch und sein Entrance. Mehr aber auch nicht, find ich persönlich finde Baron Corbin einfach stinke langweilig. Deswegen finde ich auch, dass Baron Corbin, also das ist ganz, ganz subjektiv, wenige gute Matches hatte, weil Baron Corbin geht für mich so in die Richtung wie damals Sheamus. Äh, ich habe mir auch die Matches einfach nie angeguckt, weil ich, so das ist so nach dem Motto, hast du eins gesehen, hast du alle gesehen. So, also so empfinde ich zum, zumindest Baron Corbin-Matches. Und das war dann hier... Okay, dann ist noch Shinsuke Nakamura dabei. Der hat aber auch schon gegen Dolph Ziggler so ein kack -Match irgendwie gehabt. Und deswegen hatte ich auch eben auf dieses Match noch viel, viel weniger Lust. Und als ich dann so das Match gesehen habe, habe ich so die ersten Minuten geguckt. Und habe ich mal hier 10 Sekunden geskippt und da. Und es, es wurde einfach nicht besser. Es hat irgendwie nicht an Fahrt aufgenommen. Und dann auch noch dieses, dieses komische Ende, was auch oh, ja. komplett unnötig war. Was, was einfach... Also sind wir mal ehrlich, eine Niederlage, um mal ein bisschen elitär zu klingen, eine Niederlage hätte Baron Coburn einfach komplett nicht wehgetan, weil er hat trotzdem den Mann in den Bankkoffer. Und dadurch, er tritt Nakamura in die Eier und macht dann noch Nakamura danach fertig. Also so, Nakamura komplett komplett unnötig, unnötig gewesen. Einfach so, ja, mal, gu mal gucken. Ist halt Nakamura, dem wird das bestimmt schon nicht schaden in seinem Ruf. Das
2: bedeutet halt letztlich auch, dass die Fehde eben weitergeht. Also das ist ja eben eigentlich schon so Vorgriff dann auf das Ende vom äh, US-Title-Match äh, gewesen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir vielleicht sogar jetzt irgendwie dann eine Fourway way oder Threeway way oder sonst irgendwas dann beim SummerSlam sehen, statt dem, was wir äh, zuletzt spekuliert haben, statt dem Traummatch zwischen AJ Styles und Nakamura, dann eben im Einzel. Was ich hier ich halt noch
1: schlecht fand, war halt auch wie wieder, das, also das Finish an sich, ich bin ja eh kein DQ-Mega-Fan, aber wenn du es schon so machst, das, dann musst du es so darstellen, dass halt Baron Corbin sehr intelligent war und direkt grinsen muss. Aber es war halt so, ja, der tritt in die Eier und dann lagen die gefühlt zehn Minuten da, ehe nach zehn Minuten Bernd Corbin irgendwann angefangen hat zu grinsen. Und das war, fand ich halt vom Verkaufen her total schlecht, weil, wenn du das als Heal machst, der das halt auch als clever verkaufen möchte, da musst du direkt so reagieren, von wegen so: Ja, sorry, Mann, war so geplant und so, aber das, das wirkte halt alles irgendwie ja halbgar einfach von der Präsentation.
2: Ja. Das war nicht gut und das hat keinem geholfen, also ganz im Gegenteil. Also Ich finde, Shinsuke Nakamura hat es extrem geschadet. Ähm Baron Corbin der ist halt da, wo er vorher auch war, aber es war jetzt kein Match, was irgendwie jemanden von den beiden da vorangebracht hat. Äh, Matchablauf war, war holprig, das Finish war merkwürdig. Das hat keinen Spaß gemacht und das, ist, wie gesagt, sagt jemand, der eigentlich von beiden relativ viel hält. Ähm, naja... Es wird auch nicht besser irgendwie. Also, ich hab, wir haben es gerade eben schon gesagt, das ist halt echt ein, äh, kein, kein guter Event gewesen. nächste kampf war dann ähm, das Match um die Number One Contenders-Ship äh, ähm, auf die WWE Smackdown Championship. Fatal Five-Way Elimination Match zwischen Becky Lynch, Charlotte Flair, Lana, Natalia und Tamina. Und ich glaube, wir alle mussten mehr als einmal an Kai denken bei diesem Kampf. Ich wurde sogar Kai.
0: eingetwittert vom, vom guten Kiffy. <lacht> Ach ja, ey, das ist einfach schlimm. Ich nehme es einfach mal vorweg, natürlich, also wer hätte es mehr verdient, als Natalia zu gewinnen? Also man muss einfach mal ganz, mal ganz kurz den, den Asika jetzt kurz an die Seite geschoben, bla bla bla, Natalia ist schon lange dabei, hier, berühmte Familie und so bla bla, kein schlechter Worker, ja okay, schön, haben wir jetzt alles gehört. Aber Natalia ist einfach so langweilig. Sie hat so den lang langweiligsten Charakter der Welt. Wenn ich sie reden höre, ich, ich könnte mir einfach lieber Nägel in die Ohren stecken, das ist angenehmer. Du hast das bei diesem Talking Smack danach gesehen, wie sie einfach nicht reden kann. Und dann noch, ähm, Naomi bei den Kommentatoren war auch kompletter Müll. Und stell dir mal vor, die beiden ziehen ein Programm für den Summer Slam auf. Für das. Biggest Event of the Summer. Hast du doch schon das schon beim
1: Stairdown gemerkt, was für Potenzial das
0: hatte? Ja, also, es, das, das war, ist war richtig einfach scheiße. Also, das ja. komplett null Charakter hat Natalia. Ist einfach so langweilig. Und dann auch dieses Match. Also, ich weiß auch nicht, was da abgeht. Du hast acht Minuten irgendwie so ein Rumgerolle, Rumgedingse mit komischen Moves. Mit Lana, die irgendwie 17 Mal daneben tritt oder dir mitten ins Gesicht reintritt. Halt! Darf ich jetzt mal bitte schon
1: sagen, Sag noch einmal, Olaf, dass Lana eigentlich im Ring gar nicht schlecht ist und eigentlich schon, äh, Western kann, weil das, das Match war Parade bei Das, das, das
2: habe ich, hab ich nie gesagt. Ja. Ich habe gesagt, dass der eine Kampf von ihr okay war. Also, da, und dass es nicht so schlimm war, wie erwartet. Der Kampf jetzt ja, das, hier das, war Total-Katastrophe. Ja, aber das der war jetzt, jetzt hier, die 1 zu eins wie, wie beim anderen Match, nur halt ein bisschen noch botschiger. nein, du hast einfach nein, gesehen, nein, nein, also nein, 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 nein. nein. Also ich das, war jetzt das, das war der Komplettausfall, den wir jetzt hier gesehen haben. Du hast, du hast gemerkt, dass sie halt grün in dem Kampf ist, dass offensichtlich auch äh, fünf Damen in dem Kampf für sie zu viel sind, um das irgendwie so zu koordinieren. Du hast ihre Unerfahrenheit gemerkt, du hast gesehen, dass Aktionen daneben gegangen sind, dass sie manchmal nicht genau gewusst hat, wie sie das kompensieren sollte. Das hat sie in dem ersten Match, ich rede vom allerersten Match gegen Naomi, das hat sie da nicht gemacht, weil das, hat, das Match hatte eine klare Struktur. Und dieser Kampf, der ist halt einfach äh, schon zu Beginn auseinandergefallen und vor allem war, der, war das Spotlight halt auf Lana und das war das Problem. Das, das Spotlight war gerade in den ersten fünf Minuten komplett auf Lana und Tamina und das war offensichtlich was, was in dieser Matchführung für Lana nicht funktioniert hat. Und das, das, dieser Versuchsballon mit Lana, der ist halt jetzt eindeutig geplatzt und das war, also... Wenn, wenn es jemals einen Grund geben sollte, weshalb äh, die Internet-Community oder ihr jetzt auch schreien sollten, Lana gehört nicht in den Ring, das ist dieser Kampf. Ja, ganz klar.
1: nicht nur das. Also ich fand halt, die Idee, die, wie soll man sagen, die WWE hatte eigentlich eine gute Idee. Nur die Umsetzung war total banane. Nicht nur von Lana, sondern halt auch vom, vom Booking her, vom ganzen Match einfach auch Vitamine halt eingesetzt wurde. Es gab halt solche Logiklücken, dass halt Lana einfach da rumstand, eigentlich hätte eingreifen müssen und Termine hat ja gewirkt wie sonst was. Die hat auch geschwitzt wie Sau. Die konnte ja gar nicht mehr am Ende. Das ähm, stimmt, ja. Und dann halt mit Becky Lynch, die halt dann wirklich eliminieren darf, eliminieren darf und dann auf blödeste, bescheuerste Art und Weise rausfliegt. Weil wie immer, übrigens. Wie immer. Äh, Becky steckt immer die dümmsten Einrollfinisher der Welt ein. Ja, vor allem, es war komplett unlogisch, weil das war ein Roll-Up. Sie war fit, sie hat zwei äh, ausgeschaltet, auch klar im Kopf. Ist scheißegal, ob die eingerollt wird, die kann auskicken. Und äh, dass sie jetzt halt nicht gemacht hat, das, das wirkte so bescheuert auf mich. Und ähm, eine kleine Frage habe ich aber noch. Und zwar hatte ich, das ist jetzt kein Witz, das habe ich jetzt ja wirklich gedacht, als die Wrestlerin reinkam, habe ich sofort auf Natalia getippt, innerlich. Also habe ich komplett alles überworfen. Und zwar, weil die äh, Kommentatoren äh, betont haben, dass sie halt nur noch zwei Kämpfe braucht, bis sie genauso viele äh, Rekordkämpfe hat wie Trish Sweatos. Okay. Und ich wollte fragen, haben, haben die das schon mal vorher angemerkt? Weil mir ist das nie aufgefallen. Und als die das gesagt haben, habe ich einfach nur gedacht, alles klar, okay, die kriegt diese Matches, weil wenn WWE einen Rekord anmerkt, wird der immer gebrochen.
2: Hm. Immer. Es ist mir noch nie aufgefallen,
1: sagen wir es mal so. Also, weil ja, das ich weiß, fand ich halt... Es so zu
0: viel Women's Segments.
1: Ja, ich fand es halt beeindruckend, weil die kamen halt zum Ring, die meinten halt so, ja, ihr fehlen nur noch... Ich meine, es waren zwei Kämpfe, bis sie halt diese Rekordsumme äh, hat und na, na, na. Und die haben die ganze Zeit betont, wie lange sie schon dabei ist und so. Und ich habe einfach nur gedacht, alles klar, jetzt kriegt sie als Dankeschön noch ein fettes Match, um dann halt diesen Rekord zu knacken. Bevor sie halt in Rente geht, weil sie, sie wird ja demnächst aufhören. Lange macht die nicht ja. mehr. Und das war halt einfach, ja, in dem Moment habe ich einfach nur gedacht, Kling, die, die Storyline, ich fand das irgendwie alles Ja, du konntest es dir nicht gut angucken. Mir ging das Gekreische von Lana tierisch auf die Eier. Also wirklich Mega, ich kann ja Aber verstehen. Warum sagt
0: der denn keiner, dass der mit? Wir haben das auch schon beim ersten Match gesagt, dass das sehr, sehr anstrengend ist. Warum sagt denn da mal keiner Backstage? Hey Lana, mach doch mal vielleicht nur ein Viertel so viel.
1: Ich glaube, das ist einfach diese Unsicherheit. Du hast auch gemerkt, es gab mal einen Move, den hat halt Tamina gemacht und dann äh, Lana hat zu Tamina geschaut, mir er wollte erst mal was anderes machen. Tamina reißt die Arme hoch, Lana anschließend ganz schnell auch und sagte dann was zum Publikum. Also sie hat die ganze Zeit absolut Unsicherheit ausgestrahlt, auch um was das verkaufen von Moves angeht. Ich kam mir ein bisschen vor wie bei einer Indie-Show, wo halt jemand zum ersten Mal wesselt und zum ersten Mal versucht mit der Crowd zu interagieren, dass halt er so fremdschämen ist. Und weil das hat sie eigentlich bei fast jedem Move gemacht. Muss man darauf achten, wenn du es dir nochmal anschauen solltest. Ja, mache ich ja gleich. Ja, wie oft die versucht mit der Crowd zu interagieren, aber halt immer auf diese plumpeste Art und Weise, wie es halt wahrscheinlich einer von uns machen würde, wenn er im Ring stehen würde.
0: Das Komische ist einfach, das, das passt ja gar nicht zu Lana weil Jana weil Lana, weil Lana war ja eigentlich immer ziemlich gut mit der Crowd jetzt als sie da für Rusev und sowas gesprochen hat das wirkte ja auch großteils immer sehr souverän und irgendwie bedacht und hier und da mal ein bisschen mit der Crowd gespielt und es ist als ob sie das jetzt alles komplett verlernt hätte also das andere ist,
2: anderes, ob du sprichst oder ob du halt eben wirklich da aktiv im Ring stehst und ob da wirklich da, ob deine Aktion 100% ankommt. Ich meine, das kommt am Mikrofon auch, aber du hast natürlich da noch ganz andere Faktoren, die da reinspielen. Da kommt der Schmerz mit dazu, da kommt die Schnelligkeit mit dazu und auch die Reaktionen vom Publikum natürlich. Das ist schon was ganz anderes, als wenn du nur sprichst. Also das ist schon ein höllenweiter Unterschied. Ich
0: meine, jetzt aber auch bezogen auf die Promos und sowas, die es dann auch bei SmackDown und so gibt. Also generell dieser gesamte Lana-Charakter ist irgendwie sehr holprig. Habe ich euch ja. doch am
1: Anfang gesagt? Ich finde halt auch, die, die nehmen Lana gerade jede Art von Stärke, die sie eigentlich hatte, weil sie hat, war immer diese starke Frau, ähm, russisch, ähm, tiefe Stimme, dominant halt dargestellt und, und, und so weiter. Und jetzt wirkt das halt alles viel menschlicher, viel ja, energischer. Und im Ring habe ich halt auch das Gefühl, dass sie irgendwie extrem diesen Druck, den sie hat, halt zeigt, weil es kommt halt einer so vor, als wenn die halt weiß, okay, ich bin jetzt in Rampenlicht, das ist meine Chance. Und ich muss unbedingt Publikumsreaktionen ziehen. Und deswegen nach jedem Move macht die irgendwas. Hm. Und das immer sehr Was laut ich? und kreischend und alles so over the limit. Und in der Hoffnung, dass halt die Reaktion mehr kommt. Dabei mag die Crowds ja immer noch. Beim Entrance war sie die mit, mit den meisten ähm, Reaktionen. Obwohl sie halt eigentlich Heal ist. Ähm, nur halt, wenn die so weitermachen, das nimmt kein gutes Ende.
2: Nee, also auch hier, ne, das war kein Sonderlich guter Kampf, also es gab auch schon Leute, die es anders gesehen haben, aber ich konnte mich mit dem Kampf auch nicht anfreunden.
0: Können wir einmal ganz Ä kurz darauf eingehen, dass die Frau, die irgendwie noch ähm, Helen the Cell-Matches bestritten hat mit Sasha Banks oh, ja. und das ekelhafteste Banks-Statement an so einer Rehling kassiert hat, jetzt verliert, weil sie einen Moonsault macht auf Knie. Okay, klar, natürlich, tut weh, aber dann einfach in, in das Turnbuckle gestreichelt wird von Natalia und dann ins Recount bekommt. Also. Ja. Ja, Was war schwierig. Das? Das, das, das war schon nicht mehr schwierig, das war schon mehr als schwierig. Im Grunde
1: genommen machen die es ja analog dazu, wie halt Olaf sagt bei Nakamura, die nehmen jetzt irgendwie, da fehlt jetzt dieses Besondere langsam. Und jetzt bei Charlotte ist im Grunde genommen genau dasselbe. Also Charlotte war vorher eigentlich ja die Frau, die ja alles, alles überstrahlt hat. Auch von der Ausstrahlung her, von ja, dem Können und so weiter. Und jetzt ist es echt eine von vielen, die halt teilweise so doof dargestellt wird. Also ich fand das halt auch mhm. blöd mit dem Turnbuckle einfach, das war ja wirklich ein Streicheln.
2: Ja, das, das hätte halt funktioniert, wenn sie da richtig drin gelandet wäre. Dann kann ich das in der Kombination mit dem Moonsold, der daneben gegangen ist, kann ich das so mit, mit psychologisch verstehen, weißt du? Also nach dem Motto, erstmal haut man dir die komplette Luft aus dem Körper und dann landest du auch noch, weil du gerade so äh, duselig bist, landest du auch noch mit dem Hinterkopf im Ringpolster und bis quasi ausgenockt. Das kann ich vollkommen akzeptieren, aber es war halt nicht sauber ausgeführt und dadurch fehlte halt eben dieser Aktion einfach die Wucht und da, wie ihr es sagt, ne? also ich habe auch davor gedacht, so, die Idee war eigentlich ganz okay, also im Vergleich zum Rest des Kampfes, ne? aber das hat halt eben da nicht gezündet. So. Darf ich noch eine Sache anmerken, was mir mega, mega auf
1: die Nüsse ging. Äh, als <lacht> als der, der Pin vollzogen wurde, dass Naomi geklatscht hat. Es ging mir so auf die Eier. Also das war kein hämisches Klatschen, sondern von wegen, so, hey! Als wenn die sich auch wirklich für die gefreut hätte. Ja, das die war ja gedacht, so, ja, das ist
0: Respekt und so, bla bla bla. Mhm.
1: Genau, die ist halt eine faire Sportsfrau. Ja, von wegen. Das, nein, das, das war ja schon, also, das, das hat Scheiße rübergebracht, sorry. Und auch, als mhm. sie dann in den Ring kam, der Down, die, die Haltung von Natalia, das war schon alles, wird ein schöner SummerSlam, sagen wir es mal so. Also, vor allem, ich finde es halt traurig, wenn du einfach bedenkst, wenn du halt Kaliber von Becky Lynch und Charlotte hast. Ich meine, Natalia, ich mag Natalia im Ring wirklich. Ich finde auch, dass die halt eigentlich auch besser hätte dastehen müssen in ihrer Karriere. Aber du kannst dann halt nicht sowas raushauen, wo dann eigentlich nur Lana und Tamina im Fokus sind und dann am Ende Natalia und die anderen beiden, die eigentlich an Anfangszeichen am meisten können oder vom Standing her am, am höchsten anzusiedeln sind, total untergehen.
0: Ja, darf ich das nächste Match machen?
2: Alles nicht besonders gut. Ich wollte gerade noch was ganz anderes kurz vorher ansprechen. Sekunde. Ähm, ich wollte mal ganz kurz auf die Damen äh, generell irgendwie zu sprechen kommen, weil was mir auch zuletzt aufgefallen ist, also wir hatten ja letztens, ähm, ich glaube im vorvorletzten Podcast, hatten wir eine Frage vom Tobi, der uns ja gefragt hat, so wird die... Äh, Women's Division langsam zur äh, Divas Division. was mir halt eben aufgefallen ist, dass jetzt gerade über die Sommermonate auf einmal wieder so tierisch viele Bikini-Fotos von den Damen irgendwie über WWE und äh, Facebook sonst irgendwas gestreut werden. Ja. Das finde ich auch nicht so zuträglich. Also klar, jetzt nichts dagegen, dass die starken Frauen auch sexy sein dürfen, aber ich finde das eben für das Gesamtbild, gerade bei SmackDown, finde ich derzeit echt merkwürdig, was da abgeht. Ne? Also nee, es sind der Schritte zurück, du
1: merkst es ja, sowohl vom Wrestlerischen als auch von Booking vom Fokus her und auch wie die Leute eingesetzt werden. Mal, mal ganz ehrlich, also ich mag, mag jetzt ja zum Beispiel ähm, ja, Lana, ich, ich mag die. Weißt du, ist alles okay, schön und gut. Aber das, das fühlt sich ja halt so an wie früher. Weil früher waren auch solche Frauen im Ringen, die halt irgendwie mal Reaktion zogen oder nett aussahen, aber nicht wirklich was konnten. Und bei der Diva Revolution hast du eigentlich das Gefühl gehabt, von wegen, es sollen nur Women's noch. Women's Revolution. Hieß es nicht. Nein, nicht so Diva Revolution oder nicht? Women's Nein, Revolution. Es Women's Revolution. Ach du Scheiße, Entschuldigung. Ähm, Guten Morgen ab, Aber da, aber da hattest du halt das Gefühl Okay, es kommen jetzt halt nur noch Frauen in, in den Ringen, die halt auch wirklich Sich das verdient haben und was können Also wegen, Während ja. ihr es können und nicht wegen irgendwas anderem Und jetzt hast du halt das Gefühl Nee, es geht immer mehr wieder in diese andere Richtung
2: Ja Gut, schließen wir das Kapitel hier Ich bin mir sicher, da werden wir in den nächsten Wochen äh, Bei der Smackdown-Berichterstattung noch oft genug Drüber reden äh, Kai, du willst den nächsten Kampf machen, dann hau rein
0: Ja das, was wir eigentlich alle als potenzielles Match der Night oder als, als Card, -Retter, Red Card Retter angekündigt haben: Kevin Owens gegen AJ Styles um den US Championship. Und ganz ehrlich, was habe ich mich darauf gefreut? Weil, ganz sind wir mal ehrlich, Kevin Owens ist einfach ein König, egal. So, das perfekte Beispiel: da könnte Lana vielleicht mal lernen, wie man irgendwie Reaktionen zieht. Ähm, sei es jetzt wrestlerisch oder einfach auch mit Crowd-Interaktion. Und AJ Styles, der einfach nie schlechte Matches hatte bis jetzt. Ich habe mich super darauf gefreut und was wir bekommen haben, war bis zu dem Finish auch ein grundsolides Match. Das war jetzt irgendwie nicht so dieser Zauber, um mal in dem Begriff zu bleiben, den ich haben wollte, aber es war vollkommen okay. Also es war, konnte man sich gut anschauen und dann kam das Finish. Moment,
1: kann mir bitte jemand das Finish erklären? Weil ja, ich hab, so ich genau, voll noch den da wollte ich nämlich
0: ja. gerade drauf eingehen, weil das habe ich einfach nicht verstanden. Okay. Also AJ Styles setzt den Styles Clash an, Kevin Owens schmeißt AJ in den Ringrichter ein mit rein mit einem der allergeilsten Ref Bumps ever, der sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Das, das sah, stimmt, ganz ehrlich. das stimmt. Der war ich mega. Ich habe
2: gejohlt vor dem Fernseher, ja.
0: Ich weiß, hab, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, entweder Tom Phillips oder Byron sex mit diesem krassen Voice Crack, wo, sie, wo er da einer What geschrien hat, war sehr witzig, weil einfach die Stimme auf einmal so hoch war wie damals bei Big Cass, als er in London war, ähm. Okay, so, du dachtest dir, jetzt kommt Raff Bump und jetzt, jetzt gibt's vielleicht den Calf Crusher und Kevin Owens gibt auf, aber der Ref sieht das nicht. So ist ja diese, diese Heal-Taktik oder Kevin Owens tritt ihm in die Eier oder irgendwie sowas. Aber nö, es gibt der Calf Crusher, nichts passiert, der Ringrichter ist irgendwie immer in der Kamera und blinzelt so 17 Mal und taumelt, also was heißt taumelt, rutscht da so ein bisschen am Seil lang. Dann gibt's den Crossface von Kevin Owens, ein Crossface von LJ Styles uns rollt AJ irgendwie ein, der Ringrichter immer noch so, ja, ich bin noch ein bisschen benebelt, aber keine, keine Heal-Aktion oder so, einfach nichts, der Reff ist einfach gebannt, oh, so, ja. weil so sah halt cool aus und dann es ein Three-Count und man dachte, was war das gerade? Was ist da passiert also,
2: bei diesem Three-Count? Ich hab's ja, nicht so, so als Zuschauer
0: Sollten AJs Schultern oben sein? Weil, weil das ich waren sie nicht
2: naja, ich gehe davon aus, also ich glaube, dass diese Geschichte jetzt dann bei SmackDown erklärt wird. Es war ja quasi so, dass beide Schultern, also beide Paar Schultern von beiden Wrestlern auf dem Boden waren. Es war quasi ein Double-Pin. Double Aber da war die Kamera scheiße. So habe ich es so, so hab zumindest gesehen. Ich glaub, das, das, also, das hat ich das mich ist dann auch die gefragt. Entweder Double-Pin, die
0: für mich Sinn ergibt. Genau, entweder Double-Pin oder AJs Schulter sollte oben sein, was richtig schlecht aussah. Also auf jeden Fall nee, war die Kamera
1: glaub... in der falschen Perspektive, weil du hast halt primär nur AJ gesehen. Du hast nur ein Stück von der Schulter von Kevin Owens gesehen. Und du hast auch an der Crowd gemerkt, dass in dem Moment, wo der Pin durchgezogen wurde, kein Jubel war oder so, weil keiner wusste, was ist denn jetzt, wer hat denn jetzt gewonnen? Weil, ja, für mich sah das halt komisch aus. Das hat gar keinen Sinn ergeben.
2: Ich habe eigentlich die ganze Zeit erwartet, dass irgendein anderer Ref reingerannt kommt und sagt, hör mal, das war gar nicht so, äh, der andere hat gewonnen oder sonst irgendwas. Ja, aber, aber, aber selbst, selbst so. wenn,
1: also von der Logik her, AJ Styles, was mich tierisch aufgeregt, hat, einfach, AJs Schultern drückten ja wirklich auf die Matte. So, und jeder Fakt. Wrestler, mega ja, mega Typ, der halt überall auf der Welt war. Der weiß, wie Ding funktioniert. Er weiß, meine Schultern drückt mit voller Wucht gegen die Matte. Und er hört diesen Count. Da ist es auch egal, ob der andere die Schultern drauf, drauf hat. Ich möchte ja keinen kein, äh, Dwarf haben, sondern ich möchte ja gewinnen. Dann hebe ich doch meine Schultern. Aber er lag einfach nur da. Und als dann der Count durchgezogen wurde, hat er sofort gewusst, noch bevor es durchgesagt wurde, dass er verloren hat. Hast du in seinem Blick ja gesehen, wie er es verkauft hat. Und ich dachte einfach so hä, hey, du hast doch deine Schultern noch nicht mal bewegt, er hat äh, noch nicht mal gezuckt oder sonst was, sondern blieb ganz ruhig, als wenn er schlafen würde. Dann das Recount, und dann guckt er überrascht so, wo hm. ich ja, das kann nicht sein, das hat mich am meisten verwirrt, dass einfach AJ Styles wirklich nach dem Pin sofort gemerkt hat, von wegen, ja, ich hab verloren, aber sich noch nicht mal bewegt hatte, obwohl er ja weiß, ich drück meine Schultern voll drauf.
2: Ja, er hat auch einmal ganz kurz noch da mit dem Ringrichter irgendwie rumdiskutiert, aber es stimmt schon. Also fehlte halt, jeglicher Wrestlerinstinkt fehlte halt in diesem Moment, so was, glaube ich, das, was du jetzt irgendwie ansprichst, genau. was man immer so schön äh, als, aber als Instinkt bezeichnet Erklär mir doch mal bitte,
0: wozu war der Refbump da? Also, ich verstehe das nicht. Ich, ich,
2: glaube halt, dass, ich glaube halt eben, das wird man noch erklären. Ja, aber da, das dann, ist halt eben. Da musst du doch AJ trotzdem erklären, warum
1: habe ich denn meine Schulter nicht gehoben? Weil wenn du den jedem bringen willst, dann muss er doch nur die Schulter nehmen. Aber wenn du hörst, diesen Three-Count. Ich komme halt einfach nicht darauf klar, weil, du, weil er einfach direkt danach reagiert hat, alles klar, ich habe verloren. Aber er, er hat noch nicht mal gezuckt. Du hattest ja schon oft solche Finishes, wo halt beide drauf waren. Aber jeder hat dann irgendwie versucht, nochmal die Schultern hochzudrücken oder sonst irgendwas. Aber das war ja von Ruhe her kaum noch zu übertreiben, höchstens im Altersheim oder so. Da, da lag er einfach
2: nur da. Vielleicht, es geht ja immer darum, also vielleicht hat er erwartet, dass quasi der, der den Pin aktiv durchführt und der die Aktion aktiv durchführt, dass der halt eben gewinnt. Deswegen. Aber das ist ja halt nicht quasi ist so. Ja, ich weiß. Ich versuche es ja auch nur irgendwie zu erklären, wie man das äh, vielleicht in einen kausalen Zusammenhang bringen könnte. Ich, für Mich hat das Finish auch keinen Sinn gemacht, bevor jetzt hier irgendwie falscher Eindruck entsteht. Also, aber einmal ganz Ich habe es auch nicht verstanden. Lass mich mal ganz kurz. Ja, ja, ich habe halt auch nicht verstanden. Und äh, es war absolut antiklimatisch, weil es eigentlich nicht zu der Geschichte gepasst hat. Wir haben es jetzt gerade eben schon gesagt. Der Ref-Bump, so geil er auch aussah. Und äh, das wirkte halt eben, als, als wäre der Ref-Bump nicht notwendig gewesen. Okay, warte mal kurz. Ich denke, man wird es noch erklären. Ich, aber ich
1: lese gerade bei Wikipedia. Zumindest eine Erklärung oder eine Beschreibung, dass halt ähm, Styles da den, den Cos äh, von Owens da gekontert hat und dass Owens sein Gewicht auf Styles Schultern gedrückt hat oder auf Styles drauf, um zu gewinnen. Aber das macht ja gar keinen Sinn, wenn, wenn das jetzt die Erklärung ist, weil Styles hat ja nicht mal versucht auszukicken. Also da, hier steht ja. das
2: zumindest als Erklärung. Ja, was bei Wikipedia steht, ist immer wahr. Ich Keine ich Ahnung. Sagen. Ja. Was ich aber auch Kann nicht tun, verstanden habe. Was genau.
0: Genau. Ähm, ja, habe ich jetzt vergessen zu sagen. Nein, genau, warte, jetzt habe ich's wieder. <lacht> Was ich auch komplett bescheuert fand, ist jetzt einfach, ähm, das ist jetzt wieder dieses Backstage-Wissen, aber vom Prinzip her ist es jetzt ja so, dass AJ Styles den Titel nur gewonnen hat im Madison Square Garden, damit die 2018 diese dumme A.J. Styles DVD verkaufen können. Und das, das nervt mich halt auch mega, weil das soll ja diese Doku zu Age of Styles rauskommen und es wurde ja wirklich, wirklich gesagt, dass hat ein großer Moment fehlt und deswegen dieser Sieg im Madison Square Garden. Und das war jetzt auch so. Komplett Mittel zum Zweck. Einfach. Ja, wir, wir steuern jetzt nochmal zwischen den zwei Per-Per-Views eine kurze äh, Regentschaft ein, einfach für nichts. Also, da, das also ist, kurz ist untertrieben, ne? Also, das ist halt echt dieses. Also, da fühlst du dich doch verarscht. Und ich, jetzt nicht dieses, oh, blöd gemacht, das ist mein Edge, sondern das ist einfach scheiße. Also, so, ich finde, das ist Verarsche. Das ja, das macht keinen für. Sinn.
1: Also, als Fan denkst du halt wirklich von wegen, warum. Gewinnt er denn dann überhaupt den Titel, wenn er den halt wenige Tage danach direkt wieder verliert und gewinnt? den als, als blöd
0: verkauft, ganz ehrlich.
1: Ja, vor allen Dingen, also wir hatten ja jetzt letztens im Podcast, was Titel und äh, Wertigkeiten und so angeht, damit machst du doch den Titel immer weiter kaputt, weil es ist ja sinnfrei, du kannst nicht bei der Hausshow den Titel wechseln lassen und dann halt zu so sagen, okay, dann nächstes Ding verlieren wir und zwar sofort.
0: Also klar, wir können jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich nämlich, ich habe mich wirklich scheiße viel darüber aufgeregt, extrem viel. Als ich das dann gesehen habe, dachte ich so, wow, jetzt, jetzt, ist, jetzt ist Polen offen. Jetzt habe ich mich richtig aufgeregt und dann habe ich gedacht, komm, Kai, versuch es das mal so nach drei Stunden Aufregen positiv zu sehen. Vielleicht wollen sie ja wirklich machen, dass sie sagen, wir sparen uns AJ Styles gegen Nakamura für Wrestlemania auf. Und das ist jetzt mein Lichtblick, weil ja, vielleicht sagen Zeit, sie
1: nichts an dem Scheiß hier.
0: Ja, aber dann, dann sagen sie <lacht> halt so, okay, vielleicht äh, machen wir jetzt nochmal das, dann gewinnt irgendwie Kevin Owens so ganz komisch, dann lass es halt so sein und deswegen machen wir dann beim SummerSlam Multiman Match, wo dann auch vielleicht irgendwie AJ und Nakamura vielleicht aufeinandertreffen, vielleicht aber auch nochmal Nakamura und irgendwie Baron Corbin und AJ und Owens ähm, dann in einem vernünftigen Match mal endlich und da, damit du einfach sagen kannst, wir heben uns noch AJ Styles gegen Nakamura dann doch für WrestleMania auf, das wäre für mich noch ja okay, dann dann macht halt irgendwie so und dann, dann komm, dann drücke ich jetzt mal sieben Augen zu dann, dann gibt uns aber wenigstens bei WrestleMania ein geiles edge Styles gegen Nakamura-Match. Das war Wie? jetzt so mein kleiner Lichtblick.
1: Also ich hätte mir ja gewünscht, wenn die WWE sich gedacht hätte, okay, wir geben jetzt den Fans bei Battleground das Vernünftiges, weil jetzt muss man vor Augen halten, es ist ja nicht das einzige beschissene Finish äh, im Laufe des Abends gewesen, sondern wir haben jetzt Nakamura-beschissenes Finish gehabt. Direkt danach die Frau mit einem beschissenen Finish. Und jetzt Kevin Owens edge wieder beschissenes
2: äh, Finish. Das ist irgendwie mm. Puh. Und danach kommt das Flag Match. So, <lacht> ja. Das war die größte. F Nein, das war die zweitgrößte. So, Fr also jetzt, jetzt das müssen wir uns fast ein bisschen zurücknehmen, weil dieser Kampf, also das Flag Match folgte dann auf das US Title Match. Alles sehr patriotisch. John Cena trifft auf Rusev. Ähm, auch erstmal absolut, auch eine Abänderung der Flag Match Regeln, also dass du die Flagge abnehmen musst. Das war ja sonst eigentlich immer die äh, Stipulation, die dahinter steckte, gesteckt hat. Und jetzt musst du sie halt quasi wie an einem so eine Art Ambulance-Match, so also musst du die quasi die Flagge bis zum Eingang tragen und da halt eben in so einen Sockel stecken, was dann den Kampf noch mal mehr in die Länge gezogen hat, also ohnehin schon. Äh, das Match ging gut über 20 Minuten, also 21 Minuten und hat sich viel, viel länger angefühlt. Oh ja. Oh ja. Ähm, und es war an Symbolik und an Selling von Cena, wie er es verkauft hat, war es absolut furchtbar. Und auch also, trotzdem an
0: No-Selling hab... von Cena.
2: Ja, Ja, also, es also war zum Kotzen. Also, der, der schlimmste Moment, der war dieser Augenblick, wo er, also für mich ganz persönlich, wo ich wirklich fast mein Frühstück wieder hochgewürgt hätte, ähm, war wirklich dieser Moment, als Cena allein im Ring war, die Flagge genommen hat, sich halt auf diese Flagge aufgestürzt Oh, weil auf, ich, ich habe auch fast gekotzt, ey. Dieses Mahnmal von Iwo Jima im, ja, im genau, Kopf Ja, genau. Wirklich.
0: Ich glaube, da haben alle gerade dran gedacht. Und die Amerikaner so, ja, so geil, John Cena und alles. So, Moment, ja, Moment, 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 Moment.
1: Was ich da bei dem lustig fand, jetzt mal ohne Scheiß, ja, also ich, es gibt glaube ich kein patriotischeres Land als USA, ne? Aber dass trotzdem extrem viele Sina Sachs gerufen haben. Eigentlich ist das ein Novo. Man muss ja wissen, in Amerika, wenn du jetzt zum Beispiel die Hymne nicht mitsingst, wenn, wenn die gesungen wird, äh, oder die, die Hand auf, auf dem Herzen hast, äh, dann bist du quasi Judas. Also da, das, das macht man nicht. Weißt du, das ist ja wirklich heilig. So, und jetzt haben wir ein Match, wo es wirklich um das Heiligtum ging und die Leute waren trotzdem angepisst. Also das hätte ich nie und nimmer erwartet, weil das ist in Amerika und Scheiß, da kann auch äh, ein Hornsbogel stehen, wenn er die Fahne hochhält, fallen den alle normalerweise. Ja. Und das ist eigentlich aber schon es bezeichnet. war halt einfach zu viel. Ja, was es ja,
2: das war halt einfach zu viel, das war
0: das
1: Also Also ja. das, das Match, das war noch schlimmer, als wir uns das eigentlich ausgemalt haben, und zumindest, als ich mir das ausgemalt habe. Erstmal mega langsam, es war genau so, wie wir erstmal sagten, für den ja, Cena kriegt nur auf die Fresse, nur auf die Fresse, nur auf die Fresse. Irgendwann pumpt er sich hoch und so weiter. Das ganze Match bestand ja aus dieser 0 15. Äh, Formel. Ähm, ich fand diese Regeländerung katastrophal. Ohne Scheiß, das war irgendwie so sinnlos. Dann, warum hängt man dann die Flaggen überhaupt auf? Da kann man die auch irgendwo neben den Ring aufbauen und fertig. Aber das hat sich so gezogen. Auch mal dieser Standardeffekt, den man ja auch mal bei Leitermatches haben. Nur war es hier noch heftiger. Was ich Cena liegt eigentlich total bewusstlos auf dem Boden. Er hat kassiert wie äh, sonst ein Haufen Fußballspieler zusammen. Und Rusev steht an der Ecke und guckt hoch und atmet und kommt da kaum noch hoch, schafft es nicht, oh, nur immer damit Zina, wenn die Kamera gerade ganz nah auf Rusev zeigt, im letzten Moment wieder eingreifen kann, ihn wieder ausziehen kann und so weiter und das hat sich ja gezogen. Dann hat man gedacht, alles klar, jetzt haben sie die Dinger, jetzt gehen die Rampe hoch, jetzt kommt der Endspurt und der Endspurt der dauert ja eigentlich länger als das ganze Match also als es mit zuvor, oh ja. das war ja noch schlimmer. Und dann bauen die da erstmal die Tische auf ne, und Cena kassiert, Cena kassiert, er kassiert, er kriegt immer mehr auf die Fresse. Ist ne? mal ohne Scheiß, selbst Freddy Krüger hätte geweint. Das ist unglaublich. Der hat nur auf die Moppe bekommen und jedes Mal kurz aufgepusht, wieder auf die Moppe. Es ist absolut, ist egal, ob Cena Superman ist, aber es ist absolut unrealistisch, dass man sich dann halbwegs dann hochkämpfen kann. Okay, sie haben es trotzdem gemacht. Dann gab es irgendwann diese Situation, wo ich dann fast gekotzt hätte, wo die sich beide liegend auf dem Boden zu diesen Treppen gezogen haben. Ganz langsam, ne? mit letzter Kraft. Dachtest du, ach du Warte, Scheiß.
0: warte, ganz kurz einmal vorher, wie schlimm ich das doch einfach fand. Das war ja so der Abend von, mein Gegner steht, läuft gerade irgendwo hin und ich, wie so ein kleines Geschwisterchen, klamme mich um seinen Fuß, damit er nicht weiterlaufen kann. Ja, also, das ist einfach so ein erwachsener Rusev, der einfach wirklich, wenn er noch ein bisschen behaart hat, weil er sieht einfach aus wie so ein Bär und klammert sich dann um das Fußgelenk von einem John Cena und umgekehrt halt genauso.
1: Ja, und dann, dann wurde es ja immer schlimmer. Also, ich, ich fand dann auf der Rampe oben, erstmal muss man wieder sagen, Cena hat ja kassiert. Er hat ja nicht nur einmal äh, den, den Finisher kassiert, also den Aufgabegriff, ich weiß auch, wo er nicht, wie der heißt. Ähm, Accolade. Dankeschön. Hat ihn dann gleich mehrfach quasi kassiert die ganze Zeit im Laufe des Matches und, und Co. Eigentlich müsste der doch stehen, K.O. sein. Und dann fand ich das halt noch schlimmer. Dann hebt er den hoch, alles klar, wir kennen es. Cena ist der Superman, der kann den hochheben. Trägt ihn dann die, heroisch, symbolisch, diese Treppenstufen hoch. Schmeißt ihn dann durch, der Bump war mega. Also den fand ich echt heftig. Ja, der war echt cool. Und dann, was ich halt einfach absolut zum Kotzen fand, und ja, WWE-Logik hin oder her, in dem Moment, wo er durch den Tisch gegangen ist, hatte Cena kein, kein Problem mehr mit Ausdauer oder sonst was. Ne? Vorher hat er sich gezogen, er lag auf dem Boden, er hat sich mit der Hand gezogen. Und jetzt stand er da, nimmt die Flagge, la und spaziert da hoch, ganz locker flockig. Ne? Als wäre alles vorher nicht gewesen. Hat mich mega angekotzt, mal davon ab, dass mir die Stage auf den Sack ging. Weil vielleicht habt ihr es gemerkt, auf der Stage war ja die eine Hälfte äh, ja, USA-Fahne, genau. und die andere Hälfte sollte eigentlich die, äh, die bulgarische Fahne sein. Ja, war die aber nur oben, und der Boden war schwarz bei Bulgarien. Was ich total genau, scheiße. Böse ist. Genau. Ja, Wo ich einfach nur dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, dass ihr selbst bei der Stage das noch nicht mal durchzieht und ein bisschen Anerkennung zeigt. Nee, also ich, ich fand das ganz, ganz schrecklich und auch dieser Patriotismus, der war so viel, dass eigentlich echt. Also ich bin beeindruckt, dass bei dir das Stück nicht hochkam. Bei mir kam das Gefühl, dreimal wieder hoch, musste wieder runterschlucken. Das war echt ekelhaft, das hat keinen Spaß gemacht. Und das, obwohl Zina halt so tolle, spannende Matches rausknallen kann und es hat halt einfach auch. Klar, es hatte von Anfang an gar keine Spannung, auch für das Publikum nicht, weil das Publikum hat null mitgefiebert. Aber es war halt einfach von der Umsetzung
2: her, das ging ja nicht. Also ja.
0: jetzt will ich hey, auch mal ganz. Das ganz,
2: ganz schrecklicher Kampf. Genau, Kai, willst du auch noch mal was ja. dazu sagen, nachdem David jetzt fünf Minuten gerannt hat? Ja, sorry, das war eklig. Ich habe das ja vorhin erst
0: gesehen. War <lacht> 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 ganz frisch die Wunden. Oh ja. Nee. ja. Was ich halt auch wirklich sehr sehr schlimm fand, war einfach dieses. Ähm, also ich habe es schon dir geschrieben, Olaf, als wir kurz darüber geschrieben haben. Das war dieses typische John Cena's Schrägstrich Roman Reigns Match, warum jeder die beiden hasst. So, wir haben alle die Open Challenges gesehen mit fantastischen Matches. Wir haben die Matches von Cena und Punk gesehen. Wir haben die Matches mit Cena und Styles gesehen, wo du gesehen hast, oh mein Gott, John Cena kann halt wresteln wie sonst was. Und das war jetzt wieder dieses typische äh, Big Dog John Cena Match. Ich kassiere die ganze Zeit nur und zeig dann wirklich am Ende meine Five Moves of Doom und es war halt wirklich hier gefühlt so in diesem Match. Und dann gewinne ich. Und das war so schrecklich und auch so, klar, natürlich kriegt man 100 Mal gesagt, Wrestling ist ja Fake, Wrestling ist ja irgendwie, das ist ja alles schon vorher bestimmt, klar, normal. Aber die Kunst ist ja, das so darzustellen, dass du trotzdem denkst, okay, ich bin da jetzt krass reingezogen, das ist gut, das gefällt mir. Aber dann hast du Rusev als Ziel in einem Match, wo es das Ziel ist, die Fahne abzunehmen, die Flagge abzunehmen und in diesen, in diesen Nippel da reinzustellen. Dann schlägt Rusev Sina damit und stellt diesen Nüppel wieder auf die Treppe. So, ja. ich, ich hätte den doch bis in die nächste Arena geworfen. <lacht> und dann so, ja, ja. jetzt schlage ich damit. So, aber ich stelle den mal wieder dahin, so für den Fall der Fälle, dass ich doch verliere, so dann kannst du das auch da reinstellen, weil ich... Ach, warte, raus, warte, 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 ja
2: die Bulgaren sind ein ordentliches Volk. Warte mal kurz, eine Sache habe ich noch, die ich angekotzt habe, sonst
1: vergesse ich es, bin ein alter Mann. Und zwar in der Sequenz, wo ähm, Rusev die Fahne genommen hat und zu sein Treppchen rübergegangen ist und du im Hintergrund gesehen hast, wie John Cena dahinter gekrabbelt ist. Ja, so ja, total ja, oh. überraschend von wegen so, man hat's da ja nicht mitbekommen, ne, weißt du, und Wusef sieht ihn natürlich auch nicht, wenn er halt direkt einen Zentimeter neben ihm die Treppe hochgeht und dann dieses heroische mit der, mit der Hand aufhalten, das heißt Wusef, der mit beiden Händen von oben drückt, konnte eine Hand von Zina nicht durchdringen <lacht> und, ey, und, und scheiß, das war echt Fremdschirm, also war noch nicht mal so zum Kotzen an der Fremdschirm, wo du einfach gesehen hast, so, wir alle wissen, dass du dahinter bist. Da also gibt es jetzt kein Überraschendes. Und dann, weißt du, die äh, Kommentatoren so, oh mein Gott, der hält die doch auf, da ist
2: der Cena. Und dafür denkst, also, das ach du Scheiße, halt so, Okay, auf. Wrestling
0: ist krass fake. Also die, ja, genau, das die ist halt mit der Problem Flagge mit zugeschlagen haben, habe ich auch nicht verstanden.
2: Ja. ja. Weil man das nicht macht, weil das ein Heiligtum ist. Nein, aber dieses Match ist halt wirklich für so einer von diesen Fällen, wo du selbst als gutgläubigster Wrestling-Fan, der einfach nur Spaß am Wrestling haben will, wo du einfach davor sitzt und denkst so, Nee, Leute, also das ist jetzt einfach, das beleidigt meine Intelligenz gerade. Und ab da ist es dann eben ein Riesenproblem, wenn selbst Wrestling-Fans das nicht mehr akzeptieren. Man hat es ja auch an den Reaktionen gemerkt, dass es einfach, die, die Fans in der Arena waren ja auch erbost darüber. Ich habe auch gelesen, dass ja auch teilweise Fans, ich weiß nicht, ob es jetzt in dem Match war oder im späteren, die auch einfach die Halle verlassen haben und so. Also ähm, das war hier das Ultra dafür, wie man Fans eigentlich vergrätzt, um es einfach mal so zu sagen. Wir haben alle... <lacht> <lacht> alle Stationen in diesem Kampf irgendwie ausreichend beleuchtet, glaube ich. Also es war ein furchtbares Match. Ähm, ich hoffe, wir sehen sowas nie wieder. Ich hoffe, Rusev wirkte einfach wie ein Trottel. Ich hoffe, der kann sich irgendwie da nochmal von erholen, von diesem Match, weil das ist ja schon das zweite Mal, dass er jetzt da so äh, mit von Cena zerstört wird innerhalb von zwei Jahren. Ähm, ich verstehe nicht, was da der Sinn und Zweck dahinter sein sollte, außer Amerika, fuck yeah. Ich weiß Moment, es nicht.
1: jetzt, wo du bist bei... Ja, wie man die Zuschauer aus der Halle treiben kann und äh, ich weiß nicht, was der Sinn dahinter ist. Perfekte Überleitung
2: fürs nächste Match. Wir haben aber dazwischen noch ein Segment gehabt. Ah, dazwischen okay, ein Highlight, okay, Entschuldigung. Die, die Fashion Police hat äh, den, äh, wie, heißt man, wie heißt es hier, den, den Attentäter auf das äh, Plüschpfer Tully äh, gesucht und es war natürlich dann die Ascension, oder auch nicht, waren es ja dann scheinbar nicht, die kauften ja ganz kurz auf und äh, dann kam ja doch auf, dass sie beim Konzert gewesen sind und dann haben sie sich etwas übergeben, als sie die Überreste von dem Pferd gesehen haben und sind da gegangen und dann gab es ja die Attacke. Wer darf denn jetzt? Ich, äh, der Kai darf zuerst, erst, weil er die Fashion Police irgendwie äh, lieber mag.
0: War jetzt nicht das stärkste Fashion-File- Segment, war aber auf jeden Fall dann doch noch mal ein Highlight in der Show, was aber das auch nicht schwer war. Ähm, ja, also ich finde auch die Ascension, jetzt mal abgesehen davon, dass das absolut deren komplette Kredibilität einfach killt, also ja, wir total. Ja, komplett von. gen minus 100 steckt, ich finde es aber trotzdem irgendwie witzig auch mit der Ascension, auch diese Sache mit dem, dass es mit diesem Konzert auch mal aufgegriffen wurde, das war halt schon ganz lustig und dann am Ende, ich fand am Ende sah die Aufmachung sehr, sehr geil aus, also besser als in manchen Horrorfilmen, wo dann da quasi Taylor Breeze und Fandango irgendwie Lage und der so weggezogen wurde, wach wurde. Das war schon sehr lustig und ich denke mal, es werden dann irgendwie doch Luke Harper und Eric Rowan sein. Aber also, es war schon nicht das Stärkste, aber hatte doch schon ein paar lustige Momente. War, war okay. Ich, ich,
2: ich sag mal, nach John Cena gegen Rusev war es auf jeden Fall ein Comic-Relief, der notwendig war. Das definitiv. So, äh, David, jetzt, du wolltest auch noch was sagen. Ich fand's grandios, ganz ehrlich. Also jetzt nicht nur Es war vielleicht nicht
1: der bestes Segment, aber ich, was man einfach sagen muss, wenn du halt Filmfan bist Fand ich diese ganzen Sachen so cool. Also ich, erstmal mag ich das halt generell hier mit Act X und so weiter, das haben sie echt schön nachgemacht, äh, mit der Kleidung und so weiter. Das ist schön und gut, aber was ich halt toll fand am Ende, es war eins zu eins dieselbe, derselbe Ablauf halt wie bei Blair Witch. Also es war halt, er ja. wurde immer derselbe Vorname gesagt. Äh, die Kamera lag am Ende genau im selben Winkel, was ich total als Cineast-Fan halt, ich fand das super. Und man muss halt einfach sagen, wir hatten ja letztens dieses äh, Horror-Match, bei, ähm, bei Orton und äh, bei White. Genau. Ja, House of Horrors, ja. Yeah. Diese Szene hier, die hat eigentlich gezeigt, mit wie wenig Mitteln du eigentlich viel mehr Horror übertragen kannst und kommunizieren kannst, weil das war echt, ja, ja, echt so creepy. Das war einfach cool, dass auch bei der Publikum, ich habe mir die Szene dreimal angeschaut, in dem Moment, wenn der gezogen wird, sogar dieses ganz langsame Ziehen, hörst du beim Publikum richtig dieses Raunen. Und das mhm. zeigt eigentlich, wie wenig du eigentlich machen musst. Um halt wirklich auch die Zuschauer ja, zu begeistern, weil in dem Moment, wo der gezogen wurde, so viel Comedy das auch sein mag und so albern es auch sein mag, auch mit der Incension, was ich aber gut fand, in dem Moment muss man einfach mal wirklich mal ein Kompliment sagen, da war der Humor nicht das Entscheidende, sondern diese Szene, dieses Wegziehen, das war wie in der Serie ein richtig geiler Cliffhanger und du wolltest wissen, wie es weitergeht, in dem Moment hast du es ja auch gesehen, dann wegen To Be Continued, wie im Publikum dann echt alle so fingen oh ne, wir wollen jetzt wissen, wie es <lacht> weitergeht. Das hat einfach, das ging an mir genauso. Ich habe einfach gedacht, als der weggezogen wurde so, oh fuck, wie geht's weiter?
2: Das fand ich richtig ja. gut. Ja. Nein, das hat Spaß gemacht, aber das macht ja die Fashion Police eigentlich auch schon die ganzen letzte Woche. Du hast es gerade ganz treffend gesagt, David. Also manchmal genügen halt auch kleine Mittel, um eine äh, eindeutige Botschaft zu senden. Und das hier hat funktioniert. Das hat Spaß gemacht, das war unterhaltsam und das hat eben auch äh, neugierig auf mehr gemacht. Weißt du, äh, bin ich
1: ein bisschen ärgert dabei?
2: Was, was so eine Szene wie jetzt diese letzte. Ich stell dir mal vor, das
1: irgendwie mit, mit einem Haupttitelträger. Wie geil das wäre. Weißt du, wenn, wenn der gerade irgendwie macht so eine Sequenz und der macht so eine Handaufnahme mit einer eigenen Kamera oder sonst was, die Kamera fällt zu Boden und siehst einfach nur wieder da liegt und dann langsam weggezogen wird und Ende. Was, ja. was das einfach so ausmachen kann für die Spannung. Also ich bin jetzt gerade wirklich richtig gespannt, wer es sein wird und ich hoffe,
2: dass es das auch eine gute Story dann wird. Ja. Wir werden sehen, wie das äh, weitergeht. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass das weitergeht und dass man offensichtlich noch auf diese Fashion-Police-Geschichte so ein bisschen setzt, weil ich hatte echt ein bisschen Angst gehabt, dass das jetzt mit dem Event irgendwie ausläuft, aber es geht ja offenbar noch weiter. und äh, Weil das ist mittlerweile echt das, das Highlight von SmackDown. finde aber Das ist das beste, lustigste und unterhaltsamste und kreativste vor allem auch, äh, was wir da haben. Weil ansonsten kommt ja hier kaum ein äh, Match über, äh, ja komm, lass uns mal hier das ganze aus Rambon äh, hinweg und das ist echt ein bisschen schade. Nächster Kampf, äh, Sami Zayn gegen Mike Canellis begleitet von Maria Canellis. Ähm, da hatten wir ja schon vorher gesagt, dass das irgendwo so zwischen zwei Hauptmatches stehen würde wahrscheinlich. Ich sehe diesen Sinn inzwischen von dem Kampf überhaupt nicht mehr. Wir haben ja alle auf Mike Canellis getippt und Sami Zayn hat gewonnen. Also mich freut es für Sami Zayn, Definitiv. aber dieser Kampf wirkte... Wirkt er halt so hingerotzt irgendwie. Also ich kann aber auch nicht verstehen, Minuten,
0: Genau, darauf wollte, aber wollte ich auch kurz eingehen, dass du einfach diesem dem Flag Match und dem Punjabi Prison Match zusammen fast 50 Minuten gibst, die beide nicht so viel brauchen. Definitiv nicht. Und einfach Sami Zen und Mike Canales sieben Minuten. Also diese Verhältnismäßigkeit verstehe ich einfach gar nicht.
1: Ja, Moment, aber wenn du das Match gesehen hast, kannst du es verstehen. Also erstmal, ich fand das Match nicht gut, aber am schlimmsten fand ich bei dem Ding. Das Finish, jetzt mal davon ab, wer gewonnen hat, wir, wir sagen das einfach auf dem Zettel, alles klar, semi hat gewonnen, schön und gut, aber das Wie war hier entscheidend für mich, weil du hast dann einen Heal wo halt äh, seine Dame eingreift, die hat explizit eingegriffen, das, das heißt beim Heal eigentlich immer einen Vorteil, und obwohl sie eingegriffen hat, gewinnt er, und zwar clean.
2: Mit dem und gleichen ich, Move. Genau,
1: Mit und, im gleichen genau. Move. und eigentlich mehr kannst du jemanden eigentlich nicht zerstören, also damit, sorry, das, das war für mich totale Zerstörung vom Charakter, weil Wozu brauchst du denn ein Heal-Paar, was halt die ganze Zeit als Duo auftritt und immer auch vor in den Segmenten, wo ja eigentlich betont hat, dass halt Maria auch wichtig ist und so weiter, äh, Maria auch wichtig ist. Aber in dem Falle greift sie ein, verschafft ihm diesen Vorteil und er kriegt nichts durch und kriegt trotzdem genau mit demselben Move auf die Fresse und verliert. Und zwar sofort. Ohne dass sie auch dann nochmal eingreift oder sonst irgendwas. Das war das war echt Zerstörung.
2: Ja, ja, wenn du halt ein Power-Couple einführst und das Power-Couple dann im zweiten Match eigentlich schon nicht, nicht mehr zusammen funktioniert, wo ist es dann Power-Couple? Ich meine, Miss und Maries haben nur deswegen funktioniert, weil sie es zum einen natürlich toll harmoniert haben. Ich finde, das tun Maria und Mike auch. Aber weil eben auch die, die Siege dadurch heraussprangen. Ne? Also, und das hat eben nicht funktioniert. Und deswegen, David, du hast es gerade ganz ganz richtig gesagt, ne? dadurch ist eigentlich dieser komplette power of love Engel oder diese komplette power of love Gruppierung, die, die man es da gebaut hat, die ist jetzt schon im zweiten Match eigentlich schon Adapter äh, geführt worden, weil es eigentlich jetzt schon gar keinen Sinn mehr ergibt.
0: Also nochmal ganz kurz, ich würde so. fast 50 Euro darauf wetten, dass bei SmackDown äh, Mike Kanellis noch nochmal gegen Sami Zayn kämpft und gewinnt.
2: Ja, ja. Das, da werde ich auch meinen Arsch drauf, ja. Ja, es war halt sinnlos.
1: Also das, das ganze Ding jetzt mal ganz ehrlich, es hat Sami Zayn nicht wirklich weitergebracht, weil es ist einfach gegen jemanden, der kein Standing hat bislang. Und dann halt... Ja, du hast eigentlich... Einfach nur geschadet, diese Match-Ansetzung. Du hast Sami Zayn halt irgendwo in der Fehde drin gehabt, die keinen Menschen interessiert. Und du hast dann jetzt halt ein neues Couple reingebracht, was du zerstört hast. Groß Mahlzeit, BWE,
2: gut gemacht. Ja, läuft. Ähm, das Lustige ist ja eigentlich, dass wir haben ja gesagt, wie furchtbar das Punjabi-Prison-Match ähm,
1: wird. Ach so, Entschuldigung. <lacht> wird, ja, das wird. Ich fand es nicht, Entschuldigung.
2: Ja, äh, wie schlimm es wird, ich fand es immer noch unterhaltsamer als das Flag-Match. Ja, das ist aber auch nicht schwer. Ja, aber trotzdem, es war Komm so. Black der mit Der Main Event ist das äh, Punjabi-Prison-Match um die WWE-Championship zwischen Champion Jinder Mahal und Randy Orton. So, wer will zuerst? Also, wir, wir gehen einfach mal das Match durch. Weil ich finde, das Match hat eigentlich so schön drei Phasen gehabt. Das erste, die erste Phase war diese Geschichte im ersten Ring.
0: Dass das Schlimmste ja. auf der Welt war, ganz kurz.
2: Wo du, wo du A, nichts gesehen hast, selbst als TV-Zuschauer und wohl als Zuschauer in der Arena noch viel weniger. Aber da hast also, du ja noch gesagt,
1: wir, wir sagten ja wenige, du wirst eh wieder nichts sehen. Du meinst so, nee, nee, die machen das schon so, dass man schon was
2: besser erkennen kann als beim ersten oder beim zweiten. Ich habe gehofft, dass ich habe ich habe gehofft, die stellen einfach einen verdammten Kameramann in den inneren Ring oder bauen da irgendwo Kameras auf. Aber die haben es ja noch schlimmer gemacht. Die haben ja noch bei den Stäben ja noch Deko dran gemacht überall zwischen den Dingern, damit man ja nicht durchgucken que kann. Die, genau, äh, Querverstrebung haben die noch gemacht. so kannst du halt auch nichts mehr sehen. Genau, Aber ja Warte ein
1: Foto von der ersten Reihe wie du als Publikum ja, habe ich nämlich du auch siehst,
2: grad hier auf. du siehst gar nichts wirklich nix. deswegen also ich bin halt davon ausgegangen dass da ein todesmutiger äh, kameramann reinkommt und mit irgendeiner funkkamera damit wenigstens irgendwas von aus dem Käfig zu sehen ist und ich habe oder das wenigstens an irgendeiner Seite so wie es früher glaube ich bei der WCW gemacht haben oder auch bei anderen Cage Matches, dass du so ein, so ein Loch hast, weißt du, so innerhalb des Käfigs, wo du halt durchfilmen kannst, aber dass hier einfach das komplette Ding mit Bambus zu kleistern, da kann ich doch nicht mit rechnen. <lacht> <lacht> Tut mir leid, jetzt
1: bei dem pay gedacht, wir machen die Fans mürbe.
2: Ja, aber so richtig. Ja, also wie gesagt, die erste Phase in diesem Kampf war halt ganz schlimm, ganz zähes Gekloppe. Diese Regelung mit den äh, wie lange haben sie Zeit? Eine 60, Minute Sekunden. Nachdem, 60 darf ich lange nachdem, Sekunden. Können wir da was einwerfen? Wirf ein. Ich
1: fand bei der vierten Tür, äh, nee, bei der dritten Tür, das ist schrecklich, bei dem AKO, wo Orton einfach steht, weißt du, Mahal liegt auf dem Boden, Orton sagt, mach die Tür hoch und anstatt rauszugehen, will er dann den AKO verpassen. Anstatt halt, von der Logik her, es ist absolut unlogisch, du kannst doch erst den AKO verpassen wollen, um danach die Tür zu öffnen. Aber das heißt, ja, du setzt dich selber unter Zeitdruck und falls ein Move dich gelingt, verlierst du. Wo, wo, der AKO war mega, der danach am Ende rauskam. Also ich, der erste wurde ja geblockt, aber danach kam er ein echt geiler ab AKO. Aber diese Logik, mich hat das so aufgeregt. Ich habe das ja vorhin geguckt, noch nicht mal lange her, ein paar Minuten. Ich habe mich so aufgeregt, als er zu, zur Tür geguckt hat meinte so, ja, mach mal die Tür auf. Und dann dreht er sich um, wo dafür denkst, hä, das geht nicht. Also das,
2: kann man das jemand erklären von der Logik her? Jetzt? Jetzt, jetzt weißt du, warum das Tag-Team von Rusev und Jinder Mahal nie erfolgreich war. Weil der eine kann die Flagge nicht rechtzeitig mitschleppen und der andere äh, ist clever genug, um irgendwie im AKO auszuweichen. Nein, die ganze Geschichte ist halt irgendwie, das macht gar keinen Sinn. Diese ganze Geschichte mit den Türen hat keinen Sinn gemacht, die hat auch für mich keine Spannung erzeugt und wenn dann halt eben noch Logiklücken, äh, wie du jetzt gerade gesagt hast, da drin sind. Ich fand halt auch, dass das immer dann, wenn einer gerufen hat, irgendwie macht das Tor auf, dann hat man genau gewusst, dass das irgendwie nicht funktioniert. Und das hat für mich äh, extrem viel kaputt gemacht. Und dann klammert sich
0: halt wieder einer direkt an das Bein des an. Also das hat wirklich dieses, das, das sind zwei scheiß erwachsene Männer. Der eine hat Muskeln auf den Muskeln und der eine hat den Totenschädel auf seinen Arm. Und die halten sich da an seinen dummen knöcheln fest, bitte, bitte geh nicht raus. Und das war ja dieses Problem beim äh, bei, bei diesem Pudori Prismatch, was wir gesagt haben. Dass eigentlich einer rausgeht und du weißt halt, okay, der klettert jetzt nicht über den zweiten Käfig auch drüber, sondern dass einer rausgeht und dann irgendwie rumwarten muss, weil er so erschöpft ist, dass der andere, der vorher noch sieben Jahre gebraucht hat zum Rüberklettern, jetzt innerhalb von 30 Sekunden darüber klettert und das schon fast über dem zweiten drüber springt.
1: Ja, das kommt ja später nochmal. Wobei ich sagen muss, ähm, ich fand diese erste Phase nicht super, aber es hätte schlimmer sein können. Was mir halt gefallen hat, also das Speed war schrecklich, es war langsam, aber die Intensität von der ersten Sekunde, die hat mir sehr gut gefallen. Also das war wirklich das richtig verbissen.
2: und ähm, Also ja. man hat denen abgenommen, dass es halt wirklich dieses Prison sein soll, so, weil die halt wirklich da um ihr Überleben gekämpft haben, um es mal so ganz metaphorisch äh, auszudrücken. Genau, und dann aber kam
1: der Lowlight, weil dann bin ich echt sauer geworden.
2: Wann denn? Ja, dann
1: als, als beide aus, als dass als, ähm, nee, als, als die vierte Tür offen war und dann die ähm, Sing Brothers hervorkam, wo ich einfach nur dachte, nein, dafür war der Käfig eben genau da, dass ihr es halt nicht schon drinnen seid. Also es ist einfach. Boah, mich hat das so aufgeregt, weil einfach. Die Regelung wurde ja gemacht, von wegen, ja, alles klar, hier äh, kriegst du nochmal ein Match, weil die haben jetzt echt die Grenze übertreten. Geht so nicht weiter, nicht schon wieder. Und ich habe ja schon mal gesagt, mir geht das tierisch auf die Eier. Ich weiß, Kai findet die toll. Aber ey, mhm. dass die da außen unter dem Ring hervorkamen, ne, das, ich habe zu so abgekürzt. Und der Ringrichter steht daneben so, ja, für wen ist er? Nur, nur die Q. Können auch unten drunter noch irgendwie tausend Leute sein. Das ist scheißegal, alles raus, die ganze Familie, alle helfen. Total banal. Ganz Indien ist unterm Ring. Ja, ganz Indien kam ja noch später. Aber ich fand den Moment echt schrecklich. Wobei ja. dann die Phase halt cooler wurde, aber diese, diese Tatsache, dass die beiden da waren, hat mich
2: irre aufgeregt. Das hat ein bisschen natürlich die äh, Match Stipulation irgendwie ausgehebelt. Aber generell fand ich, dass dann dadurch, dass die beiden dabei waren, war halt dann eben auf jeden Fall deutlich mehr Schwung im Match, ne? Auch weil die da ja auch äh, eingesteckt haben, bis zum geht nicht mehr. Ja, Kai, wie hast du diese diese Phase wahrgenommen? Also ich fand die ein bisschen unterhaltsamer ja. und da gab es ja auch dann noch einen schönen kranken Bump einmal durch den Tisch von ganz oben.
0: Genau, also ich fand auch, dass ähm also dieser, das, ich nenne es mal das erste und das zweite Match, weil für mich war das erste Match aus im Ring, das war absolut grottig, also ich fand das ganz, 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 ganz schlimm und langweilig. Ähm, weil das einfach, dann war dann Headlock und hier mal gehalten und da. Klar, da, du hast ein bisschen Intensität drin, aber trotzdem Nichts gegen Headlock. Ja, <lacht> Aber trotzdem war es einfach stinkelangweilig, meiner Meinung nach. Und dann draußen, da gab es dann wenigstens Also ich, ich fand, die Sing Brothers haben es halt trotzdem noch mal irgendwie erträglicher gemacht, weil du hast halt immer mal wieder irgendwie einen schönen Sing Brother Bump, auch kommen wir gleich noch mal drauf, und dann wurden hier und da nochmal Waffen benutzt und dann wurde mal wieder ein sing -Brother hin und her geschmissen und dann wollte einer hochklettern. Also da hat es auf jeden Fall viel, viel mehr Abwechslung drin einfach. Dadurch fand ich dieses zweite Match nochmal um einiges interessanter, aber definitiv nicht gut. Und ja, also dieses, ähm, zum Beispiel diese Idee, dass also da war mal eine geile Idee drin, dass dann einfach ein Sing-Brother... Du, durch diesen Käfig durchging, weil die halt so, so schmal sind, durch die Löcher da so groß und sich dann nochmal von außen gegen, gegen Randy fährt und dann halt durch diesen Tisch fällt in einem brutalen Bump, der hat sich ja wirklich ohne Rücksicht auf Verluste einfach da durchfallen lassen rückwärts. Ähm, Respekt dafür, keine Ahnung, wer von beiden das war. Und ja, ähm, als dann <lacht> jemand anderes rauskam, musste nee, ich sehr, sehr, sehr laut Phase. loslachen.
1: Aber hier, das ist die
2: dritte Phase. Okay. Bei der und
0: warte, die Candlestick-Schläge die, äh, und sowas, die fand ich alle sehr krass, weil die sahen echt brutal aus.
2: Ähm, genau, also ich fand halt auch, dass diese zweite Phase ähm, deutlich unterhaltsamer war. Vor allem auch, wie du es gerade gesagt hast, da hat es einfach doch noch mal die Intensität und die Brutalität so ein bisschen hochgedreht. Ähm, also auch da, ich fand die Candlestick-Schläge, die Randy Orton hat sich ja da anscheinend ja auch bei irgendeinem Schlag den, den Arm aufgewitzt. wo es ja, genau, da ist auch, glaube ich, ein glaube ich, ziemlich schnell kaputt gegangen nach einem Schlag, also der gute Jinder Mahal musste ordentlich durchgezogen. Aber ja. hast du gesehen anschließend ja,
1: Übrigens, dass äh, Orton richtig sauer war? Weil der hat ja, der hat auch laut wieder in die Kamera geflucht, da ist auch was ausgeblendet ja, worden. Aber, und nicht nur das, sondern er hat anschließend die Candlesticks, er hat dann richtig zugehauen und beim, mit dem Stuhl, boah, hat er durchgezogen. Allmächtiger, muss, muss man darauf achten, der war so sauer, der hat richtig geschlagen und das war wirklich, damit der Schmerzen spürt, der Mahal, ne? Der, der war das richtig ist ja auch
0: bekannt, dass Randy der war keine Band will.
1: Ja, aber ich meine, der war sauer, weil halt mal, der hat ja auch zugeschlagen, der hat ja den ersten Schlag ja fast ins Gesicht äh, gehauen. Ähm, aber das war schon übel. Also der Stuhlschlag, meine Fresse. habe ich seit, glaube ich, bestimmt ein paar Jahren nicht mehr so einen harten Stuhlschlag gesehen bei der WWE. Ich, ich, ein bisschen jetzt so, nicht der gute Randy. Ja, aber ich muss ja, aber dazu sagen. Ich glaub, der ja, aber hier muss ich mal Orten echten Kompliment machen. Erstmal, ich fand die zweite Phase nicht nur okay, ich fand die richtig geil. Ich, ich weiß, ich bin wahrscheinlich der Einzige, aber ich habe es vorhin gesehen. Ich habe echt dann, ich war, ja, es war für mich dann wirklich spannend. Ich habe mitgefiebert, das war mega intensiv, abwechslungsreich, äh, es wurde mal schneller, mal langsamer, es war brutal, es, es passt halt zu der Stipulation, hat mir richtig gut gefallen, aber ohne Scheiß bei dem Match mal wirklich Hut ab an Wendy Orton, so sehr man halt gerne sagt, Boeing Orton und Co. Ich muss den auch nicht immer sehen, aber der hat das Match richtig gut gezogen und verkauft und der hat auch Beweglichkeit gezeigt, der hat die Verletzung mit den Armen sau gut gemacht, aber wird jetzt mit der Schulter von Anfang an, der hat das durch das ganze Match gezogen, der hat auch später ähm, diesen Mega-Move oben äh, beim, beim Käfig, wo dran gerüttelt wurde. Und, und das
0: sah ja fantastisch aus, oder?
1: Noch, ja, aber ohne Scheiß <lacht> richtig gut, auch äh, generell, der hat ja auch eine Kondition gezeigt und Co., also der hat sich wirklich verausgabt und da mal Hut ab, das hat er wirklich echt gut gemacht.
2: Ja. Nee, also Randy Orton, auch wenn er irgendwie sehr umstritten ist, das war schon eine solide Leistung, sage ich mal. Aber ja, dann kam die dritte Phase. Ich glaube, da können wir dann auch mal drauf eingehen. Da kam dann auf einmal ein alter Bekannter zum Ring. Wir haben letztens noch über Big Man gesprochen, lustigerweise. Und dann kommt auf einmal der bigste Man, den wir seit gefühlten Ewigkeiten gehabt haben. Da kommt der Great Kali zum Ring, lustigerweise auch zu der Musik von Jinder Mahal, nicht zu deiner eigenen. Also, äh, das war ein bisschen komisch, ja. oder? Also, weil, weil du erst nicht ja nicht wusstest, was denn jetzt los? Eben, ich fand's, auch, ich fand's ein bisschen merkwürdig und dann kam äh, der Great Khali, der mit zwischen übrigens äh, 45 ist. Also ich habe auch vorhin auch äh, nachgeguckt. Auch nicht mal einer der jüngsten einer. Äh, beweglich wie ihr und je, eine Gazelle äh, auf dem Weg zum Ring und kletterte dann äh, den Käfig hoch, den äußeren Käfig und fing dann aber, äh, beziehungsweise erstmal rüttelt er halt am Käfig, und da haben wir ja gerade schon, das haben wir ja gerade schon angesprochen, als dann Randy Orton wirklich mit so einer Art, so einem halben Salto wieder über das. Käfig geführt äh, hinweggeturnt ist. Also da Respekt an Randy Orton für die Körperbeherrschung, dass er sich gesellt. da festgehalten hat. Ja, absolut. Also das hat die Kraft des, äh, des Big Man hier perfekt verkauft. Äh, so muss das sein. Äh, und dann äh, auch äh, haben die beiden sich ja quasi auf halbem Wege auf dem, auf dem Käfig getroffen und Kali hat Randy Orton am Hals gepackt und äh, ihn die ganze Zeit gewirkt und hat äh, Jinder halt dadurch die Zeit gegeben, um rauszuklettern. So, jetzt mal Butter bei die Fische. Wie habt ihr denn das Comeback von Great Kali aufgefasst? Kai, du zuerst.
0: Also, ich muss ja sagen, ich habe ja jetzt in der letzten Zeit den ganzen Rumble nachgeholt und da habe ich ja immer wieder den Great Kali gesehen. Und ähm, der war ja echt schon äh, eine Ballerina damals, ne? Der Typ. <lacht> ja. Und also, ich fand's schon ein bisschen geil, als der dann da war, weil. Also, es hat einfach ein Pay-Per-View und 2017 und ist halt der Great Kali. Und. Also so, das ist halt einfach das Main Event von dem Pay-Per-View und der Great Khali ist involviert und steht da am Ende mit dem Titel neben Jinder Mahal in 2017. Also wer, hätte das, ja. wer, hätte das letzt, wer hätte das vor sechs Wochen gedacht, dass das passiert? Also, das ist,
2: also du hast letztes Mal noch darauf angesprochen, dass man ja hier nicht auf Wrestling wetten darf. Also wenn du auf diese Kombination getippt hättest. Ja, da waren die Quoten aber Great gut. Ka aber so richtig, Great Khali feiert 2017 sein Comeback, Jinder Mahal wird Champion und Randy Orton bestreitet ein äh, Punjabi Prison Match, ich glaube damit hättest du ein paar Dollar verdienen können
0: Und ähm, also man kann jetzt sagen was man will und ich bin echt kein Fan von dieser Jinder Story, weil ich finde einfach Jinder relativ langweilig also, also sehr sehr subjektiv, aber rein objektiv kannst du sagen was du willst, aber das ist ein grundsolider Aufbau von irgendeinem so Inder Stable, du kannst also das ist halt einfach echt nicht schlecht gemacht da kannst du sagen, was du willst. Egal ob du das magst oder nicht. Aber jetzt hast du halt die zwei Sing Brothers als irgendwie die zwei Typen, die mal Schläge einstecken. Dann hast du Jinder als Champion und ich nenne es mal den Buddy Gut mit Great Kali, der ja auch trotzdem etablierter Star ist. Einfach, es ist halt der Great Kali, den kennt trotzdem irgendwie. Den kennen sogar noch diese Casual-Leute von damals immer so, ah, oh, da ist so dieser große Inder, der hat mal einen Basketball zerdrückt. Und äh, <lacht> also das ist. Ich, ja, ich, ich, ich bin hab ein bisschen auch gespannt darauf, wie das jetzt weitergeht. Also man, man kann es versauen, dagegen. Aber lassen wir es doch erstmal so. Und warum denn auch nicht? Dann, dann gib ihnen halt noch mal irgendwie ihre zwei Monate okay. Ja,
2: ich habe mich dummerweise spoilern lassen. Deswegen ist bei mir dieser Kali-Effekt nicht so recht oh, das eingetreten. das ist schade, das ist nicht schade. Ähm, ja, ich habe irgendwie bei Facebook einmal kurz zu viel geguckt und dann war halt eine Vorschaubild da. Äh, David, wie hast du das denn da wahrgenommen? Ich fand fantastisch, ganz ehrlich.
1: Nee, ich, ich fand es genau richtig, weil ähm eigentlich hätte ich das jetzt im Nachhinein, wo ich jetzt wusste, ich wusste es nicht, dass Kali rauskam. Als er rauskam, habe ich nur gedacht, es passt wie Arsch auf einmal. Das ist eigentlich genau das Richtige, dass halt äh, Jinda quasi sich halt Hilfe organisiert hat. Ich hätte es nur vom Booking her so gemacht, dass ich die Sing Brothers gar nicht erst involviert hätte lassen, sondern halt das wirklich so gemacht hätte, dass kurz vor Ende dann Great Kali rauskommt. Das hätte für mich hm. denselben Effekt gehabt, nur noch irgendwie noch größer. Äh, ich fand es sehr gut, ich fand die Umsetzung auch sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen, Red Kali muss kein Match haben, sollte auch nicht ähm, Match mehr haben, meiner Meinung nach. Aber so als Maschine, der halt einfach eingreift, fand ich das absolut überzeugend. Auch es ist, Er ist halt eine Gefahr. Es zeigt auch irgendwie, dass Jinder halt quasi seine Connections nutzt. Es ist halt, wie Kai sagt, das ist ein Aufbau für ein Stable, was du nicht besser machen kannst eigentlich. Das ist optimal. Ich fand es auch sehr gut, als halt Jinder dann, statt einfach nur schnell hochzuklettern, wie so ein feiges Huhn, dann noch neben Orten war und den quasi so angegrinst hat und verspottet hat, hat mir richtig gut gefallen. Einzige, was mir nicht gefallen hatte,
2: war am Ende, dass Great Kali kurz den Titel hochgehalten hat, alleine.
0: Das war irgendwie sehr komisch. Ja,
2: das, das wirkte auch sehr improvisiert, weil er quasi auch Jinder den äh, Gürtel aus der Hand genommen hat, so in diesem Augenblick. Also das wirkte auf mich auch nicht so, als ob das vorher abgemacht gewesen wäre. Habe ich mir aber auch also, so, gedacht. Naja. Ja, und äh, dann hat er ihm ja zum Glück das Ding relativ schnell wiedergegeben, aber es wirkte halt in dem Moment wirklich eher so nach dem Motto: komm, ich nehme dir mal gerade mal den Gürtel ab und warum sollte der dann den Belt hochhalten? Aber naja, ähm, ich finde es eigentlich ganz interessant, wie man jetzt Jinder Mahal hier äh, platziert. Also äh, klar, er, er gewinnt seine, seine Matches nicht fair und immer irgendwie durch Eingreifen von außen und so, und aber eigentlich immer durch seine. Verbündeten. Und das gefällt mir aber eigentlich ganz gut, weil da, da ist WWE diesmal auch konsequent. Also äh, Jinder ist zwar eine, eine Bedrohung für alle anderen, aber eben greift notfalls auch, weil er ist der Maharaja, greift eben auf seine Macht zurück, sagen wir es einfach mal so, ne? und auf seine Connections. Und deswegen, das funktioniert für mich auch. Und ich auch wenn vielen Leuten dieser Jinder Mahal-Charakter und auch der als Champion auf den Keks geht, ich finde, dass ist derzeit ein absolut solider Champion. Also das ist jetzt kein Champion, wo wir schreien, Hurra, ja, der geilste Title-Run aller Zeiten, aber der funktioniert und der ist einigermaßen konsequent gebuckt, was wir zum Beispiel in den letzten Jahren zum Beispiel von jemandem wie einem Kevin Owens nicht sagen können. Äh, also äh, auch da, wie es David gerade eben gesagt hat, ne, ich kann damit auch gut leben, dass jetzt da... Äh, der Great Khali mit dabei ist, solange er nicht in den Ring steigt. Aber ich befürchte, da kommen wir nicht drüber Ich habe jetzt echt Angst, das dass es
0: so ein Randy Orton gegen Great Khali-Match geben wird oder sowas. Aber das wäre das Schlimmste <lacht> auf der Welt.
1: Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, er, wenn er so eine Art Bodyguard ist, ähm, finde ich es cool. Also dann, dann finde ich es echt cool, aber er darf auf keinen Fall mehr Match haben.
0: Aber gab es denn nicht ja. mal irgendwie, also ich habe ich hab da vorhin mit dem Kollegen drüber geredet, gab es denn da nicht mal irgendwie vor, pf, keine Ahnung, fünf Jahren oder so, dass da gesagt wurde, Great Khali irgendwie, der kann kaum noch laufen oder sowas? Ja, der wegen ist, den Gelenken. Genau, der ist wie ein Komplett im Arsch. Und auf einmal siehst du ihn jetzt wieder in der WWE und fragst dich, was? Also, aber er aber, hat auch hä? keinen
1: Move genommen oder Move gemacht. Also er ist ja nur, im Grunde genommen ist er nur gegangen und hat die Hand äh, ausgestreckt. Also das war schon, ich glaube glaub auch nicht, dass er noch ein Match hat. Also das war schon so, ich denke mal, der kann einfach nur noch gehen. Ähm, sich doll hinwerfen kann er wahrscheinlich eh nicht mehr. Ähm, Konnte er noch nicht. Halt, ja, aber jetzt halt noch <lacht> weniger. Und ich denke mal, der, der wird halt jetzt einfach eine kurze Zeit lang Bisschen so Bodyguard und Geheimwaffe sein von Ginder und in irgendeiner Fehde wird es halt dann so sein, dass jemand halt Great Kali ausschaltet, wie auch immer, irgendwie Backstage oder sonst was, durch einen Trick und dann halt kann der Ginder den Titel abnehmen.
2: Oder im Zweifelsfall nimmt John Cena den Great Kali hoch und wirft ihn von einer Rampe auf ganz viele Machen. Was, was mich jetzt mal danach, interessieren würde, Entschuldigung, ähm, haben die demnächst eigentlich eine Indientour? Ja, im die September,
0: Inder da haben wir ja, glaube ich, schon mal darüber geredet. Allmächtiger,
1: die werden ja ausrasten, ey. Naja. ja, ja. <lacht> also wenn das Stable rauskommt, jetzt mal ganz ehrlich, wenn, wenn vier Mann da rauskommen und Great Kali ist ja eh super beliebt in, äh, in, in Indien, oh, möchte aber gerne mal nicht in der Halle sein, ey, da wird es bestimmt laut.
2: Auf jeden Fall. Wie geht's denn jetzt mit Jinder Mahal weiter? Wen seht ihr als äh, nächsten Herausforderer? Und ich habe mehrere Gerüchte gehört, also vom, von einem äh, multi man team match äh, sozusagen die bösen Inder gegen die guten Amerikaner äh, oder vielleicht auch, äh, ja. Ein Einzelmatch zwischen Jinder Mahal und äh, eben seinem nächsten Dumbbomb und dass War das dieselben Kämpfe, die dir gesagt haben, dass Termina gewinnt? Ja.
0: September-Indien-Tour. Also, <lacht> ich habe nur kurz nochmal nachgeguckt. Ach, ich, ganz ehrlich, ich habe jetzt halt echt keine Lust, dass diese Randy Orton-Fehde noch weitergeht. Also, weil jetzt langsam kann auch mal Ende sein. Nur wenn jetzt irgendwie. John Cena kommt und sagt, ja, ich bin John Cena und Amerika oh. ist toll. Und alle sagen so, ja, ey, Amerika ist wirklich toll. Na, Container, John Cena. Ähm, das ist irgendwie blöd. Und ich kann mir halt echt nicht vorstellen, dass Jinder Mahal den Titel beim SummerSlam verliert, weil ich wirklich davon ausgehe, dass er ihn halt bis zu dieser Indien-Tour hält. Du
1: machst mir gerade richtig mhm. Angst, weißt du, das, weil ich gerade wirklich davon ausgehe, die WWE könnte dir wahrscheinlich gerade zuhören und einfach denken so, ja, stimmt, denselben Plan haben wir auch wahrscheinlich so. Erstmal ein Einzelmatch Cena gegen Great Kali, Ironman-Match am besten. Äh, und, dann anschießen, <lacht> und dann anschließen. <lacht> dann anschließen, der Ohne Scheiß, weil dann würde es auch Sinn machen, warum sie ihn nicht nur so einen Patrioten-Scheiß da machen lassen, sondern halt noch vor allen Dingen, Wusuf ist ja auch irgendwo ein Monster, Anführungszeichen. Und äh, ja, dann würde es einfach passen vom Aufbau her, dass du halt Cena erstmal das erste Monster erlegen lässt und jetzt, wo er frei ist, äh, dann das zweite.
2: Das erste ausländische Monster. Er ja,
1: ist der Patriotismus. Ja. Also genau. ich kann mir das echt vorstellen. Ja, ich boah,
2: Angst, ey. das möchte ich nicht sehen. Ich glaube das auch. Ich glaube das übrigens auch. Ich glaube auch, dass wir äh, John Cena gegen Jinder Mahal sehen, weil es einfach der nächste logische Kandidat in der Reihenfolge ist. Aber oh, wir müssen mal sehen. Nicht.
0: Also, äh, holt er John Cena den Titel, <lacht> weil dann hätte der ganze Kram noch keinen Sinn gemacht.
2: Ja, natürlich holt er dann den Titel. Er holt den die Titel nach der
1: Indien-Tour.
0: Ja, aber beim SummerSlam hätte ich doch gesagt, holt Cena den Titel. Oder gewinnt Jinder Mahal beim Summer Slam gegen Cena.
1: Nee, da gewinnt er erstmal durch Eingriff und dann fordert Cena bei Survivor Series sein Rematch oder sonst irgendwas. Äh, also, so ich, ich finde es halt. Oder es wird halt so sein, dass Cena bei SummerSlam gewinnt. Beim nächsten Pay per, per View gewinnt Jinder den zurück, darf dann bei Indien den Titel halten. Nach Indien, direkt beim nächsten Pay per, per View, verliert er wieder. Aber.
2: Boah, wir wissen doch schon alle, wie die Promos ablaufen werden, ne? Meine Fresse.
0: Rosige Zeiten, rosige Zeiten. Ich, ich habe
2: da auch mega Bock drauf. So, äh, abschließender Kommentar zu WWE Battleground. Einmal hier einsortieren, wie fandet ihr die Geschichte in zwei bis drei Sätzen? Keine Machen aber Schulnote. Ja, für mir ist auch Schulnote mir wurscht.
0: Ah, oh, Schulnote, ganz ehrlich, ich würde sagen 4, 4 plus. Ähm, ich glaube, dass ich, wenn ich den Event gleich noch mal gucken werde, was ich mir ja antun werde, weil ich ihn nochmal mit meiner Freundin zusammen schauen werde, ihn nicht. Das muss Liebe sein. Ja, ey, manchmal bin ich halt ein Good Guy. Ich bin halt Good Guy, ich bin Bad Guy.
1: <lacht> <lacht>
0: um.
1: Oh Gott, läuft los weg. Gehen deinen Janus. Ich glaube, dass ich
0: ihn da nicht so schlecht finden werde, wie jetzt beim ersten Mal. Also, weil ich war einfach wirklich sehr, sehr angenervt nach der Niederlage von AJ Styles, weil ich das Finish so schlecht fand, dass ich danach auch einfach. Diese, diese Grundmentalität hatte, nee, das ist alles scheiße. Also da habe ich mich so ein bisschen selber bei erwischt. Und ich glaube, wenn ich ähm, jetzt zumindest noch mal das Punjabi Prison Match wirklich noch mal auf mich wirken lassen werde, dass ich das, also wenn ich den ersten Teil skippe in dem Käfig. Ähm, Was ist das für eine Logik? Dann ist es ganz okay, wenn du Teil weg. Also
1: ganz du musst okay. View als Ganzes bewerten. Nicht, geht ja, nicht. Mein, wenn du einfach Live
0: nur... Hättest. Dass ich ihn halt... Also als, als ich mit dem View fertig war, hätte ich gesagt, okay, da ist jetzt eine 5-. Aber halt nach dem Wirken lassen jetzt so ähm, und nach dem Realisieren, was da gerade <lacht> passiert ist und was alles Tolles auf uns zukommen kann mit John Cena und Jinder Mahal, ähm, ist er, kommt da er, glaube ich, doch besser weg, als er ursprünglich bei mir wegkam. Das meine ich jetzt nur. Und das, deswegen, wenn ich mich auch gleich nochmal vielleicht ein bisschen mehr auf die Matches einlasse, <lacht> dass sie dann okayer sind als beim ersten Mal, nachdem ich einfach nur angenervt war, weil Edge Just verloren hat. Nee.
2: Da, ja, Hitler war gar nicht so schlecht, er hat auch eine Autobahn gebaut. Das schneide ähm, ich raus und, überall, <lacht> hoch. Nein, ich Ey, äh, raus und überall hoch. Das bleibt <lacht> drin. ich werde da selber raus und
0: hat überall hoch.
2: David, wie fandst du das schulnotenmäßig?
1: Äh, ich würde sagen, 4 Minus, Versetzung extrem gefährdet. Nee, es ist, ist halt gerade einfach, was man da bei der SmackDown macht von WWE-Seite aus, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Also in mehrerlei Hinsicht, ob es das halt. Äh, unser Love Couple ist oder halt das Finish bei AJ, ob bei den Dieven.
2: Das ist. Damen, Entschuldigung, Mann, Damen. Damen ähm, du musst du mir jetzt hier irgendwie einen Kölsch ausgeben, jedes Mal, wenn du da Diven statt Damen sagst. Ich trinke keinen Alkohol, ich gebe keinen Alkohol aus. Ach, ähm, ja, also ich, ich finde es halt. nehme auch eine Currywurst. Na, das geht. Oder sonst irgendwas. Das,
1: das geht. <lacht> Aber ich finde es halt stark ähm, fragwürdig, was WWE einfach bei SmackDown gerade macht und vor allen Dingen auch, wo sie hin will, auch mit Nakamura und Corbin. Das Finish alleine, das ist alles. Es hat nichts Hand und Fuß, mal ganz ehrlich. Also, das hat jetzt auch nichts mit äh, Fanboy zu tun oder ich finde alles kacke und so, aber. Das, das ist einfach nichts
2: Ja. Ähm, ich gebe dem Ding eine 5, weil es, da war so wenig dabei, was mich wirklich abgeholt hat. Und so in der Gänze ist das, glaube ich, echt einer der schwächsten Events, auf jeden Fall, die wir dieses Jahr gehabt haben. Und was mir halt ganz massiv gefehlt hat, war einfach emotionale Tiefe in den Geschichten und in den Charakteren. Da war nichts dabei, was mich irgendwie wirklich abgeholt hat, was mich berührt hat. Also wirklich dieser zum Beispiel Great Balls of Fire hatten wir zuletzt. Der Main Event allein, wo ich da auf der, auf der Ecke meines, meiner Couch sitze und irgendwie total gespannt bin. Diesen Augenblick hatte ich nicht. Da hattest du irgendwie miese Finishes, du hattest miese Kämpfer auch. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also wir hatten selbst Leute wie Nakamura und Corbin, die dann einfach nur so ein Gegurke abliefern. Dann hast du den Great kali der eigentlich nicht mehr in den Main-Event im 2000, Jahr 2017 gehört. Äh, gleich gilt eigentlich auch von Randy Orton. Ich meine, der, klar, der hat es verdient in irgendeiner Form, aber ob der jetzt noch irgendwie zieht, weiß ich auch nicht. Und keine Fehde kommt da aktuell über die 0815-Standards aus WWE 2K17 weg. Das ist echt grauenhaft, und mich ich finde es schade, was derzeit mit Smackdown passiert. Und da muss dringend was geschehen. Also die Show geht vor die Hunde. Das, obwohl eigentlich genug gute Wrestler dabei sind. Also muss man ganz klar sagen. Also ähm, den Eindruck teilen übrigens auch unsere lieben Leute auf Facebook. Also da haben wir dann auch, ich habe hier eine kleine äh, Umfrage gemacht mit den berühmten Smileys und so. Da sind auch äh, überwältigende Mehrheit, geben dem Ding maximal ein Okay. Aber ansonsten äh, eigentlich so fast die Hälfte, Daumen, also 40% geben dem einfach ein Mies. Und das äh, kann ich auch durchaus nachvollziehen. So, ey, damit ey, wir Moment, aber hier Ich
1: anmerken an die, an die Hörer, ihr werdet wahrscheinlich nie mehr erleben, dass Olaf ein pay per -View eine 5 gibt. Weil eigentlich ist er immer derjenige, der jedem Pay-Per-View immer eine bessere Wertung gibt. Und man sagt, ey, war doch gar nicht so schlimm oder sonst was. Das ist gerade
2: Momentum.
0: Olaf hat die schlechteste Wertung gegeben heute. Also ja, ich habe noch versucht zu so, Ja, komm, mach's cool, eine 4.
2: Nee, ich fand es einfach, einfach echt furchtbar. Also, das war, da war nichts ich dabei. Fand's was mich, was, ich fand auch scheiße. Ich
0: wollte es nur positiv sagen. Eigentlich würde ich auch sagen, dass, dass 5, das war richtig behindert.
2: Zu spät. Vor allem, nachdem ich Ich, ich, ich hab die letzten Tage habe, ich mir hier schön den äh, G1 Climax äh, von äh, New Japan angeschaut. Und was da auch für geile Geschichten in den Kämpfen erzählt werden, äh, das geht ja echt auf keine Kuhhaut. Und dann guckst du dir das hier an und denkst dir so, ja. Leute, das hier mache richtig Scheiße. Ich bin, dann auch, aus, ich ja. bin dann auch
0: frisch aus äh, CM Punk gegen Jeff Hardy gekommen, jetzt am, vom Wochenende, was ich mir nochmal angeguckt habe. Was ich auch super fand. Und jetzt ist hier so, ja, du bist Bulgare und ich bin Amerikaner und deswegen bist du böse. Ja,
2: also diese ganze, ganze Militär- und Patriotismus-Geschichte kommt noch drauf. Deswegen kriegt das, dieser ganze Event einfach für mich auch einen negativen Beigeschmack. So, machen wir noch zwei, drei Fragen, weil wir haben immer noch welche auf Halde. Ja, ich äh, damit wir hier ich auf der nur noch Fun Fact einwerfen. In würfen
0: Fun Fact ein. Funfact an. Ähm, die Pay-per-view-Bilanz von AJ Styles ist bis jetzt 1 zu 5. Sein, ein, sein oh. einziger Sieg war bei WrestleMania. Ist das nicht schön? Hat er verdient, oder?
2: Na, immerhin. Immerhin ein Sieg. So, ah. Fragen. Liebe Leute da draußen, Fragen schickt ihr an, fragen.headlock.de. Ihr erreicht uns bei Twitter, bei YouTube, bei Facebook natürlich auch und ansonsten gibt es bei Headlock.de unsere Supportseite. Äh, wir haben jede Menge Fragen äh, bekommen, also nicht böse sein, äh, wenn äh, wir nicht alle Fragen beantworten. Also das müssen jetzt noch nicht in diesem Podcast, sondern die einfach dann in den nächsten Podcast schieben. Ähm, eine Frage vom Sanjay, der uns da übrigens sehr fleißig Sachen auf die Pinwand postet. Äh, danke dafür, ist mal super geil. Äh, auch wie er das schreibt. Ähm, der Sancho schreibt, ähm, ich habe festgestellt, dass ich viele Matches gar nicht bewusst schaue, sondern einfach so laufen lasse und mich äh, nicht wirklich dafür interessiere, was im Ring abgeht, beziehungsweise nur auf das Ende warte, weil ich wissen will, wie die Story weitergeht. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Sprich, erst der Auffassung, eine gute Story kann schlechtes Wrestling vergessen machen, umgekehrt aber nicht. Wie seht ihr das? David, Story über Wrestling.
1: Hat er recht. Also ich, ich, ich kann es absolut verstehen, was er meint, weil mir geht das halt, bei manchen Matches halt auch so, oder, oder ja, einfach als, als Vorbereitung hier, hierfür muss ich mir halt immer alles anschauen, kein Ding, aber,
0: <lacht> ja, <lacht> muss ich mir muss alles ich, anschauen. Ich, ich muss
1: ja zumindest halbwegs wissen, wovon ich rede, geistig verwirrt, aber wenn ich halt andere Pay-Per-Views habe, wo ich halt keinen Podcast habe, dann habe ich auch ganz oft den Fall, dass ich dann sage, ah, nee, komm, es da einfach mal nach hinten, ich will jetzt sehen, wie das Finish ist, um halt zu wissen, wie die Storyline ist. Ich kann ihn da verstehen, also ich bin auch der Meinung, so wie er es halt gesagt hat, dass halt die Storyline ein, ein schlechtes Wrestling-Match vergessen lassen kann, das ist richtig, umgekehrt halt nicht, ähm, weil man muss halt einfach so sehen, die Matches sind eigentlich, für mich, das hört sich jetzt doof an als Wrestling-Fan, Mittel zum Zweck, aber die Storyline ist halt der rote Faden und das, was oben drüber steht, über den Ganzen, und das Ganze verbindet, mhm. und wenn das halt nicht stimmt, können die Matches noch so toll sein, dann, dann fehlt halt irgendwie dieses Besondere, und das Beste, was du halt einfach haben kannst, ist eine gute Storyline, wo dann die Matches auch noch gut sind. Und ja, die Story ist für mich auf jeden Fall irgendwie von der Bedeutung her wichtiger als das wrestling match
2: als einzelnes selber. Okay.
0: Kai, wie siehst du das? Also gucke ich großteils die Weeklies. Also, ich gucke selten äh, ein Match in den Weeklies komplett, sondern ich, ich skippe eigentlich fast jedes Match da, weil ich halt so wissen will, okay, wie geht's weiter und pay per view matches gucke ich dann immer am Stück, weil ich so denke, okay, das ist jetzt quasi der Klimax dieser Story, die ich jetzt verfolgt habe. Also, mhm. weil so, ich brauche halt nicht das 17. Multiman-Tag-Team-Match, um jetzt zu wissen, wie die Fede weitergeht, sondern ich gucke mal halt die Promo an und dann gucke ich mir so irgendwie, dann skippe ich durch das Match durch oder gucke diesen YouTube-Zusammenschnitt und das war's dann.
2: Ja. Ich glaube, es kommt halt auf die eigenen Gewohnheiten an. Ich differenziere da mal wieder so ein bisschen. Ähm, ich persönlich, ich kann sowohl mit diesen einfachen wie soll man sagen, diesen Workrate rate also wo es einfach nur auf das Wrestling ankommt, das geht bei mir auch. Also wenn das wirklich richtig gutes Wrestling ist, ähm, dann funktioniert das für mich auch. Aber, aber es muss innerhalb des Matches eine Geschichte erzählt werden. Es muss nicht unbedingt eine übergeordnete Storyline sein, aber ich will in diesem Kampf selber einen roten Faden ah, haben, Beispiel, der irgendwie erzählt äh, werden muss. Das Dun-Match
1: bei NXT TakeOver. Weil Da hatte ich zum Beispiel auch keine Ahnung von, von der Storyline, aber die haben halt eine Storyline im Match erzählt. Das ist, das ist ein beste Beispiel für das, was du meinst, das stimmt.
2: Ich, ich habe jetzt zum Beispiel beim G1 Climax äh, ich Minoru Suzuki gegen Kenny Omega gesehen. Ich habe Minoru Suzuki, glaube ich, zwei, dreimal vorher gesehen und hatte keine Ahnung, was mit dem ist. Aber diese Geschichte, ich weiß, der, der, dieser Kampf hat teilweise nicht so hohe Wertung gekriegt, aber diese Geschichte zwischen den beiden war so clever aufgebaut, dass Suzuki halt, halt wieder Killer aussah und Ken, Kenny Omega, der ja sonst einer der Topstars von New Japan ist, wirklich äh, wie der Schuljunge daneben stand und tierisch Angst vor dem hatte und diese Angst erstmal überwinden musste. Tolle Geschichte, hat dann eben gegen Ende so ein bisschen abgeerbt, aber trotzdem, das, das funktioniert auch für mich. Genauso funktionieren auch Matches für mich, die halt eben nur auf reinem Wrestling basieren, aber ähm, Gerade bei WWE und bei eben Ligen, die sehr auf die Story setzen... Da kann ich das auch vollkommen nachvollziehen, wie Kai das zum Beispiel gerade gesagt hat. Ne? Dass ich, da muss ich mir nicht den Main Event anschauen, den ich eigentlich schon äh, zum 15 Mal das Take-Team-Match äh, zwischen den Number One Contenders oder sonst irgendwas. Das spielt dann keine Rolle, sondern äh, kann ich vollkommen nachvollziehen, wenn man sagt, dass die Storyline wichtiger ist als manchmal das Wrestling. Ich finde,
0: dieses typisch wrestlerisch Basierte ist quasi immer in den Indies, also äh, jetzt irgendwie bei einem bei WXW. Da, da, wird, da wird ja auch quasi die Story durch die Matches erzählt, irgendwie bei einem, bei einem 16 Karat Gold oder sowas, da werden jetzt die, das ist ja was anderes,
2: äh, 16 Karat Gold ist ja da ist ja das das turniert die ja, das Geschichte äh, meine ich ja, aber du hast es
0: auch trotzdem irgendwie bei anderen Matches wo du einfach sagst, okay jetzt in dem Match an sich wird halt die Geschichte erzählt, wo du jetzt irgendwie nicht einen Aufbau von einem, einem halben Jahr brauchst und davon dann 17 Promos sondern dass du quasi allein dieses dass das Wrestlerische dann für dich reicht, meine ich
2: ja Ich weiß, was du meinst, ja. Also klar, bei den Indies ist das natürlich noch äh, umso stärker ausgeprägt. Die WXW, finde ich, ist dafür nicht das ideale Beispiel, weil die WXW gerade über Shotgun und so ähm, sehr viel über Storylines geht. Ich finde PWG zum Beispiel ist so ein Beispiel, ist sowas, wo das noch viel stärker betont wird. Ähm, lass mal nächste Frage noch machen. Der Felix äh, hat uns heute noch seine Review zu... Äh, Battleground, ich habe schon fast vergessen, wie der Event hieß, zu Battleground geschickt und der fragt, ähm, habe heute einen amüsanten vor Vergleich gelesen zwischen Mahal und The Authority von vor zwei Jahren. Mahal als Rollins, die Singh Brothers als J&J Security und dann Kali als Kane. <lacht> ähm, und solche Story-Parallelen sieht er halt eben viel. Ne, wir haben ja hier Rusev Cine, hatten wir ja schon mal. Wir haben ähm, Miss und Ambrose, haben wir auch schon mal gehabt. Wir haben äh, Kanellis als äh, Double von Marie Mies, Miss und Maurice. Ähm, und jetzt fragt er, glaubt ihr, dass die WWE im Moment zu sehr Raubbau an den eigenen Ideen betreibt? Also zu viel und zu schnell recycelt? Und wie lange kann sowas, sowas gut gehen? Meine spontane Antwort war, welche Ideen? So, ähm David, wie siehst du die Geschichte hier? Also, kopiert sich WWE zu viel selbst? Ich, ich finde es einfach super, was er
1: sagt, weil genau dasselbe Gefühl habe ich ja auch. Also, ähm, es ist einfach ganz oft der Fall, dass du halt ja wirklich diese Abziehbilder hast. Ich würde eher sagen, WWE kopiert sich nicht selber, WWE geht eher auf Nummer sicher. Also, es gibt halt im Wrestling einfach immer ein paar, ja, wie soll man sagen, ein paar Blaupausen, die es gibt, die halt irgendwie immer wieder sich wiederholen, immer wieder sich wiederholen. Und das jetzt ist halt so ein Beispiel dafür, eine Blaupause, genau wie bei, bei Cena, das ist auch eine Blaupause, dieses standardmäßige Amerikaner gegen den bösen Osteuropäer. Ähm, ja, das ist halt wirklich weniger was mit Ideenklau, sondern einfach eher für mich kommt es eher so rüber nach dem Motto: wir haben keine eigenen Ideen oder wir sind nicht sehr kreativ und wir sind vor allen Dingen nicht mutig. Und deswegen mhm. gehen wir auf die Storylines die nach dem Motto, ja, auf Nummer sicher, die haben da früher auch funktioniert. Und da wissen wir ja, wie es geht und äh, da kann man gut vorplanen, macht man sich möglichst wenig Arbeit und dieses Gefühl, wir machen uns möglichst wenig Arbeit, das habe ich halt in den, in den Weeklies total und deswegen auch bei den Pay-Per-Views und das ist keine gute Idee, weil in der Attitude-Zeit zum Beispiel Stone Cold oder sonst was, die Storylines, die da kamen, die groß wurden und groß waren, waren immer ganz frische Sachen, ist genauso wie Summer mhm. of Punk. Das war auch frisch Also die ganz großen Sachen Oder mit Daniel Bryan, der Aufbau, wie das durchgezogen wurde In der Art und Weise Gab es das auch vorher noch nicht Das sind immer frische Sachen Die frischen Sachen sind einfach die Sachen Die dir am meisten Spaß machen Die Sachen, die sich wiederholen Da sagst du, ja, ist okay Aber die Gefahr ist vor allen Dingen darin da Dass du einfach schon weißt, wie es weitergeht Weil das einfach sehr vorhersehbar ist
2: hm. Kai, wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe es halt ganz auch so als, als
0: quasi ähm, Recycling dieses aber, ähm, ich finde trotzdem, dass häufig sehr eng verglichen wird. Also so vom Prinzip her kannst du ja alle Stables untereinander vergleichen. Dann sagst oh, hier Four Horsemen, die waren aber mit dem und dem ähnlich und sowas. Also ja, manchmal hast du schon sehr extreme Parallelen, wie jetzt irgendwie, dass du sagst, also äh, wenn jetzt irgendwie nichts passt, holen wir den Amerikaner-Scene raus. Oder ähm, Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, Mike Canellis und Maria Kanellis sind jetzt unbedingt recycelt von Miss und Maries, weil die hatten ja das Gimmick schon bei Ring of Honor und alles. Also, ja, aber
2: hatten wir da jetzt eine große Storyline oder so? Also ich kann sein Ver jetzt Summer of Punk gab es auch bei Ring äh, of Honor übrigens fast genau so ja,
1: aber ich meine es bei der WWE. Also ich meine es nur da und ich finde halt ja, den ja. Vergleich, das hat jetzt glaube ich nichts mit allgemeinen, ja, man vergleicht mal zu sehr zu tun, sondern in diesem Fall hast du ja wirklich die kleinen Gehilfen, die ja wirklich klein sind, genau wie halt damals bei Authority äh, und dann den äh, mittelgroßen Champion, der halt meistens rausgezogen wird. Ja, nein, klar, wird da, da ja. verstehe
0: ich das. Aber also ich meine, das zieht ja nicht bei allem, weißt du. Also jetzt klar, dieser, dieser ja, Authority-Vergleich schon, aber also häufig wird er doch einfach sehr viel verglichen und sagt so, ja, das ist wie das. Und WWE macht ja alles nur wie damals. Also ja, jetzt dieser, dieser authority vergleich der passt schon sehr, sehr gut, aber andere Sachen dann doch eher auch nicht.
2: Ja. Wie so, siehst du das, äh, ähm, Ich sehe das, seh das ganz ähnlich. Ich finde auch, dass, ähm, klar, gibt es Parallelen ganz eindeutig. Und WWE muss tatsächlich aufpassen, dass man da eben äh, nicht zu sehr und nicht zu schnell vor allem äh, Sachen quasi wieder aufgreift. Also diese sina russeff fehde auf die jetzt auch nochmal angesprochen worden ist, ähm, das ist halt dann eben schon was, wo ich gesagt habe, so okay, das ist mir jetzt eigentlich schon noch ein bisschen zu sehr im Gedächtnis. Wenn das eben weiter zurückliegt, habe ich da kein Problem mit. Aber grundsätzlich, was mir halt eben fehlt, deswegen habe ich ja gesagt, irgendwelche Ideen, ähm, sind halt tatsächlich die kreativen Einfälle innerhalb des äh, Storytelling. Äh, und das ist eben das, was, äh, was ich eigentlich am meisten vermisse. Jo, äh, der Volker fragt via Facebook. Ähm, nachdem jetzt ja bei NXT Kyle O'Reilly und Bobby Fish verpflichtet worden sind, meint ihr, dass Fish und O'Reilly als Team die NXT Tag Team Division aufwerten werden oder würdet ihr sie doch lieber direkt als Einzelwrestler sehen wollen? Tag Team. Ähm, ja, ähm, ich bin da auch ganz klar beim Kai. Ich weiß gar nicht, David, dir sagen die wahrscheinlich Mir sagen nichts, dir nichts. ich würde ich nur pauschal
1: ähm, immer sagen bei NXT Talents, Erstmal gucken, wie die eingesetzt werden. Weil es kommt immer auf die Umsetzung an. Es ist egal, ob jemand als Tag-Team erstmal eingesetzt wird oder als Single-Wrestler. Die Umsetzung ist entscheidend.
2: Ja. Also ähm, grundsätzlich, dass wir die beiden haben ja Red Dragon gebildet damals, waren super erfolgreich in den Indies. Ähm, ich finde, dass die beiden deutlich effektiver als Tag-Team sind, ähm, weil die sich einfach gut ergänzen. Ich finde, Kyle O'Reilly ist halt jemand, der sehr bodenständig ist, um es einfach mal so zu sagen. Das ist halt so ein typischer Indie-Workrate-Wrestler, um es mal so auszudrücken. Äh, Bobby Fish hat ein bisschen mehr Charisma, ist aber auch ein toller Wrestler, zweifellos. Die nehmen sich da beide nicht viel. Und ich glaube aber, dass die beiden sich gut ergänzen und einfach die NXT-Tag-Team-Division braucht auch irgendwie mal wieder ein neues Tag-Team. Also TM61, ich weiß nicht, wann sie wiederkommen, aber ansonsten haben wir noch die Authors of Pain, die Heavy Machinery und ich hätte gern wieder so ein kleines, wendiges, agiles äh, Tag-Team, was man eben zwischen die großen Brocken da schmeißen kann. Insofern... Das war jetzt die lang ausgeführte Variante von Kais tag team einrufwurf <lacht> ähm, Würde ich sagen, können wir das einfach mal so stehen lassen. Ja. Ähm, machen wir noch eine, ja, ja.
0: liebe Leute? Machen ja. ähm, wir.
2: Der Alex fragt, äh, dürfen Superstars eigentlich die Titel behalten, wenn sie ihn gewonnen haben, oder geben sie ihn wirklich ab?
0: Das frage ich ja, mich auch, auch immer. Also es, also es gibt ich.
2: damals bei Million Dollar Man, der hat ihn behalten. Der hat den ja äh,
1: wirklich bekommen.
0: Du siehst ja auch häufig, dass die Wrestler so einen, ich nenne es mal, Schrein zu Hause haben. Ich weiß aber nicht, ob sie sich dann irgendwie selber Replikas kaufen. Bezweifle ja, ich jetzt ey, eigentlich. Also ich,
2: nee, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass die, ähm, die eigentlichen Bells, ähm, geben die quasi ab. Also ich habe das auch schon mal, da gibt es irgendeine Backstage-Aufnahmen, wo du halt eben sehen kannst, wie die Wrestler den Gürtel nach dem Auftritt quasi wieder in, den, in einen großen Roll Container legen und dann da zumachen und dann geht er quasi von Show zu Show. Aber ich glaube, das dürfen sich tatsächlich die Wrestler auch aussuchen. Also ich glaube, dass sie da auch durchaus sagen können, so nee, ich bin so stolz auf das Ding, ich nehme das jetzt die nächsten Tage mit oder sonst irgendwas. Frank, ne? Hast du Hast dich dann Zum Beispiel. Dörf hat ähm, sein was auch auch fast verloren,
0: sein IC-Belt.
2: Ja, eben. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ich auch,
1: weiß auch so, die werden ja bei der WWE mehrere haben, weil das Risiko ist so groß, dass mal ein Gurt kaputt geht und sonst was. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie halt einen in der Hintertürchen haben oder mehrere und dann einen halt in die Hand drücken und wenn er den behalten will, kann er den vielleicht auch behalten.
0: Also ich glaube halt, ich also so wie ich das mal gehört habe, allein gibt es halt, gibt's halt diesen, diesen Hauptbelt, den du aber halt auch mit dir rumtragen kannst, wenn du sagst, okay, ich übernehme jetzt dafür die Verantwortung und ich glaube, wenn du dann Champion warst, kriegst du halt quasi so ein Replikabelt für zu Hause.
2: Genau, das wollte ich gerade sagen. Genauso denke ich mal, wird das auch sein. Ähm, weil die Superstars wollen natürlich dann auch irgendwie ein Andenken haben, sind wir mal ehrlich. Und die WWE kann es das ja auch leisten. Aber schon ziehen also 180 Titel an der Wand, schade. Ja, ich, das glaube ich nicht. Ich glaube, der kriegt dann irgendwie eine besondere Plakette oder sonst irgendwas. Kriegt so eine Amerika-Fahne. Ähm, genau. Na, Aber Amerika -Fahne ich weiß zum nicht, dass bei der. Bei der bei der WXW ist es halt zum Beispiel so, da werden die Wrestler halt eben gefragt, ob sie die, die Gürtel mitnehmen wollen, aber dann halt nicht behalten dürfen, weil äh, WXW hat natürlich nicht ganz so viel Geld, aber ähm, die dürfen die quasi mit, mit auf Reisen nehmen und äh, mal ist das eben erwünscht und dann manche sagen dann eben ja, manche sagen nein, weil natürlich, du musst dann halt auch auf den Gürtel aufpassen. Ne? Und wie gesagt, wenn dann der Gürtel verloren geht, das ist ja nicht nur einmal passiert, dann ist das äh, dumm gelaufen. Ja, du bin du sicher. Ne? Ja, du.
0: Ich meine, es ist ja auch praktisch, wie wir ja schon letztes Mal gesagt haben, wenn dann irgendwie ein David-Star den Shotgun-Titel, keine Ahnung wo, überall verteidigt, bringt ja auch nochmal ein bisschen Ansehen und auch Prestige jetzt auf WXW zurück und auch natürlich auf den Titel. Genau ich bin das, ja.
1: garantiert das sicher, dass äh, Seth Rollins den Money in Bankkoffer noch haben wird.
0: Das definitiv. Warum?
1: Weil, der Weil der hat den erstmal mit Stolz die ganze Zeit herumgetragen. Ich glaube schon, dass er das als Erinnerung
2: ähm, zu Hause halten wird. Das kann ich mir auch vorstellen.
0: Ich glaube, den ja. hat man auch gesehen. Wir wollten wir garantiert auch nicht haben,
2: weil der war ja auch verbeult und wie ohne Ende und so. Also von daher, ich glaube ich, geht das schon. Ähm, so, machen wir noch eine hier. Der Maurice fragt, ähm, er ist in diesem Jahr bei der World Tag Team League von WXW. Ich freue mich auf ein mit Wrestling vollgepacktes Wochenende und wollte fragen, ob ihr bis jetzt schon einmal da wart und wie fandet ihr es? Wie würdet ihr dieses Event beschreiben? Seid ihr dieses Jahr wieder da? So, der David war zumindest schon mal einen Tag da letztes genau Jahr. Und ich möchte da habe ich dieses Jahr, Jahr wieder schleift
1: <lacht> das habe ich dir schon gesagt. Ich habe ja. schon abgesprochen mit meiner Frau. Die hat auch gesagt, alles klar, komm, geh dahin.
2: Das ganze Wochenende, da. Äh, ja,
1: du hattest es ja quasi ja. angemerkt. Ah,
2: ich Darauf bin gespannt. Ich zurück. Wie, wie ähm, nein, aber ja, ja. was
1: das angeht, ich kann halt nur das sagen, was ich meiner Frau sagte, ähm, auch jetzt, als ich halt meinte, ey, lass mich da hingehen. Zwar drei Tage, aber so. Ähm, diese eine Tag, der ich da war, das war die beste wrestling veranstaltung auf der ich je war vom vom Spaßfaktor her, also ich habe nirgendwo bislang so viel Spaß gehabt. Ich fand das Wrestling super. Es war unterhaltsam, es war spannend und das, obwohl ich halt keinen Wrestler da halt wirklich kannte. Also ein, zwei halt mal geschaut bei der Kusaway äh, ähm, Division, wo das Turnier war bei äh, bei der WWE. Aber den Rest, genau, selber zum Beispiel, genau, den Rest kannte ich halt nicht und es war trotzdem super. Also das war wirklich äh, ganz, ganz tolle Veranstaltung, hat Spaß gemacht. Äh, kann ich nur empfehlen und ich war wirklich schwer beeindruckend und begeistert obwohl ich halt zigtausendmal schon bei WWE war
2: tja also Kai war noch nicht bei der Tag Team League nee. äh, der war letztes Jahr nicht dabei äh, ich war natürlich dabei logischerweise ähm, und ja Tag Team League da denkt man sich ja am Anfang erstmal so hm, ist nicht so cool weil nur Tag Team Matches aber wegs, wie mischt das natürlich du hast ja diese Turnier Matches und dann eben dann auch noch ganz viel drumherum ähm, und Abwechslung ich fand das das, das war fand ja, das war eben, meine Befürchtung war halt eben auch, dass es langweilig würde, aber im Endeffekt war es halt eben ein höchst abwechslungsreiches Wochenende und drei Tage resting sind halt geil, ähm, macht tierisch Spaß, äh, also da ich bin auf jeden Fall vor Ort und wir werden auch von da wieder berichten, wie gehabt. Der andere David ist auch wahrscheinlich vor Ort, äh, der Kai ist wahrscheinlich auch da, also äh, wir werden da auch wieder in großer, in großer Stückzahl auftreten und ich fand im vergangenen Jahr die World Tag Team League super. Ich konnte da leider nicht den letzten Tag mitnehmen, weil ich beruflich äh, weg musste. Aber äh, dass das ist einfach ein cooler Event, Turbinenhalle wird super und auch wenn bis jetzt noch nicht so viele Tag Teams angekündigt sind, äh, bin ich mir sicher, dass wir der WXW wieder vertrauen können, dass da richtig geile... Äh, Events bei rauskommen. Und ich freue mich drauf. Das sind drei, beziehungsweise wenn du noch den... Äh, am, da gibt es ja am Donnerstag noch immer eine Show, theoretisch für den Inner Circle. Ähm, also wenn man da vier Tage Wrestling mitnehmen kann, äh, das ist dann der absolute Wrestling-Overkill. Und ich freue mich da drauf. So, das ist wie das zweite Karat im Herbst. Also was gibt es Besseres? Ne?
0: Ich bin gespannt. Ja.
2: Ja, das wird super. Dann würde ich sagen sind wir damit auch durch mit der heutigen Ausgabe. Ich lasse noch ein paar Fragen übrig äh, für den äh, nächsten Podcast. Also wer bis jetzt hier sich noch nicht wiedergefunden hat, der ist an der nächsten Ausgabe dran. Schickt uns aber weiterhin Fragen an fragend.de, äh, Twitter, YouTube, Facebook. Ihr wisst, wie das geht. Und damit würde ich sagen, machen wir hier den Deckel auf die Episode 108. Danke, David. Danke, Kai. Außer ihr habt noch irgendwas reinzuschmeißen. Colombo, David? Äh, nee, ich muss nur so pieseln. Das ist wunderschön, dass du uns daran noch teilhaben ich guck lässt. Ich jetzt noch
0: jetzt nochmal Battleground.
2: Ja, ich wünsche dir viel Spaß und äh, sitze so. Ich glaube, meine Freunde wird übrigens
0: richtig, richtig sauer sein, weil AJ verliert, ne? Also <lacht> darauf oh. freue ich mich jetzt schon.
1: Acht mal bitte auf ihren Blick, wenn, wenn das finish ist, ob die das direkt checkt oder erstmal auch
2: so hängt, so. Was war das jetzt?
0: Wir haben es da bis jetzt immer noch nicht gecheckt. Genau, das. Wir <lacht> haben ja. zu dritt so geredet.
2: Wir werden es. Ja, erklär uns das einfach mal, wie das war. Also dann. Äh, zum Wochenende geht es ja dann äh, weiter. Da hocken wir dann ja auch schon wieder hier zusammen, übrigens. Ne? Da geht es ja dann weiter ei, mit, ei. Dem, äh, ja, ja, mit dem äh, Podcast zum Thema Finishing Moves. Also sprich, äh, die besten Finishing Moves aller Zeiten. Und natürlich auch, was macht denn eigentlich einen guten Finishing Move aus? Den Podcast gibt es dann äh, vermutlich am Freitag oder am Samstag. Mal schauen, wie, ich, wie fix ich da bin und wie schnell wir den Kram all, aufgenommen kriegen. Aber ihr seid ja erstmal hier mit dem Podcast eigentlich auch schon mal ganz gut versorgt. Ja. Damit würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ich sage danke, David, danke, Kai, und wir hören uns zum Wochenende wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschö. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.